0: Der er fredagsstemning i fodboldnøjderiet, og med weekend for døren og en ny runde, der starter allerede i aften med Norwich Leicester, kan det kun gå godt. Inden vi knapper op, skal vi dog rundt om den 27. spillerunde i års Premier League, som lagde hårdt ud med london Chelsea Tottenham og forkælede os med masser af målrige affærer. Derudover har Søren fået en ekstra dag til at forberede uges dive, og vi må derfor forvente at nå nye højder. Til sidst skal der også plads endnu et, et citat på citat som gerne i denne uge skulle finde vej til de sociale medier. Vi håber, at det grafiske departement leverer. I hvert fald, det her er PL Taktico.
1: Velkommen til dig, Søren. Jo, tak, og jeg lige mod morgen.
0: Jeg føler, at jeg siger det på samme måde hver gang. Det begynder at være lidt... Øh, ja,
1: men jeg siger det også på samme måde hver en gang. En dårlig vane.
0: Eller en god tradition.
1: Ja, det tror jeg. Så er det er meget let. Det er samme introduktion hver gang. Ja, det er det. Vi kan bare klippe den ind. Ja, det, 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 det burde vi gøre med hele aftenen næsten. Så bare hver gang. Bare lige sætte nogle andre øh, ting på. Der er meget gennemgående det samme, vi egentlig siger om holdene, tror jeg.
0: Det sad jeg også og på i dag. Men, uh, men vi håber, at vi kan sige noget nyt og spændende i dag. Om ikke andet, så uh, noget spændende. Det håber vi da. Vi sidder her på en fredag. Vi skulle have været her i går. Vil du uh, forklare yderligere, eller skal vi lade den være uvis? Jeg tror, vi bare vil lade den være uvis. Der er ikke, der er ikke nogen god forklaring på det, tror jeg. <laughs> vi var ramt af, af sygdom, begge to. Vi blev i hvert fald enige om, at det var bedre, at vi gjorde det i dag. Ja,
1: det, var, det tror jeg den bedste beslutning for alle parter. Men der er fredagsbar, så er jeg er også lidt ked af det. det det er jo også en ting, kan man sige, men øh, lad os forfyre den her podcast af, og så må vi se bagefter.
0: Hvis det bliver lidt hurtigt, så er det, så er det i hvert fald derfor. <laughs> men øh, det plejer vi ikke at være gode til, så lad os nu se, om vi ikke rammer halvanden time alligevel. I hvert fald så skal vi øh, starte med nogle nyheder for Premier League. Og øh, jeg har nogle lidt generelle nyheder, og så skal vi f- selvfølgelig lige have en update på de engelske hold i Europa. Selvom jeg ikke er meget for det. Men det kommer vi til. Den første det er, at der er opbakning i United til Ole Gunnar Solskjaer. Jeg tror, har burde være ude at sige, at øh, han er manden, der kan sikre ham langvejs succes. Og som det går lige for tiden, så må man sige, det er måske rigtigt, nok.
1: Eller hvad? Ja, altså lige nu kan jeg godt sige, at de er inde i en formstim, hvor altså, de får nogle gode resultater. De har jo den her runde, hvor de vinder 3-0. Øhm, de har også leveret på det seneste, også i øh, Europa-liggen her i går. Men ja, jeg vil stadig holde fast i, at jeg synes ikke, at det er fordi, der er en rød tråd i det, de laver i United. Øh, Signing af Bruno Fernandes, som vi også kommer ind på, den har været rigtig god indtil videre. Og han virker som en låne-spiller. Men ja, jeg synes stadig, at Ole Gunnar Solskan er rigtigt. Og jeg synes mere, som vi også har været inde på i nogle af de tidligere afsnit, med at uh, pointsnittet, altså jeg mener, hvis Chelsea de fortsætter med det samme pointsnit, så vil det være det samme pointantil, som 8. pladsen havde sidste år, uh, når der er spillet understrevet kamp. Så jeg synes ikke, man kan sidde og sige, at uh, det er fordi United har en rigtig god sæson. Det er mere fordi, der er så mange andre, der heller ikke har det. Og et andet sted i Manchester, det er Manchester City, der er uh, Aymedic
0: Laporte er skadet igen. Ude i tre til fire uger med en hamstring Så øh, ja Som det var sidst hvor han var skadet Der fik de lidt problemer Og de har ikke hentet en ny centerback, Så hvad skal vi forvente af City nu?
1: Altså City er jo stadig et godt fodboldhold Det har vi også set da Laporte var ude Men der er bare nogle mangler i det centerforsvar, Der er udstillet Og det er ikke kun i centerforsvaret Fordi Laporte han lapper rigtig mange andre huller Man kan så sige Fernandinho er blevet omskrolet til at være centerforsvar lige nu Og det var af ham der spillede i den her runde I Premier League Der spillede han ved siden af Laporte mod Leicester, men det er jo lidt en over for de to andre centerbarks, Otamendi og Stones, at Fernandinho har taget pladsen fra dem. Nu går Laporte ud, hvem skal man så have ind? Det bliver nok i første omgang, men hvis du kigger på at skulle vinde en Champions League eller sådan noget, så hvis du har et centerforskning, der hedder og fernandinho så har du nogle problemer i et, mod et hold, der spiller på omstilling og mod dig, og kontraindgreb. De skulle jo gerne vinde Champions League i år, med den her dom, de har fået. De har appelleret den nu, men øh,
0: nu kan vi se, hvad de siger når vi når dertil. I hvert fald, skal vi have en, øh, en lille update nu på de engelske hold i Europa. Og først, der har jeg en update på Champions League, som jo har spillet den første runde, hvad siger man? Første leg, hvad hedder det?
1: Ja, det er første, ja, første runde, tror jeg bare. Eller første del. Det Fø- ved jeg ikke, hvad du vil sige på dansk. Første halvleg? Jeg ved det ikke. I hvert fald, så har Liverpool været en tur
0: i øh, Atletico Madrid og tabt 1-0. Og Tottenham har været øh, hjemme, mødt Leipzig og også tabt 1-0. Manchester City har også været en tur i Madrid. Det var bare i Real Madrid, hvor de vandt 2-1. Ganske overraskende. Og Chelsea de har hjemme med Bayern, hvor de øh, fik en lille snitter på 3-0. Og øh,
1: hvad, hvad skal vi regne med? Alle fire hold går videre? Nok ikke Chelsea? Øhm, jeg tror, at Liverpool-hold hjemme mod Let's Go, den er heller ikke givet, at de går videre der. Jeg tror godt, at kunne give Liverpool-problemer igen, hvis de får lov til at... Altså, de kører jo lidt noget shithousery-taktik, hvor de lige går ind, sætter sig lidt i helmen på, der trækker lidt i trøjen, øh, bliver liggende lidt længe i græsset. Og det, det frustrerede Liverpool meget, og det kunne de ikke finde ud af det pres, og det var godt spillet af Atletico. Kan de gøre det igen på Anfield, det er ikke utænkeligt, men omvendt har vi også set, at Liverpool kan gøre utrolige ting på Anfield. Jeg tror stadig, at Liverpool går videre, men det er meget tæt, især efter den første kamp. Der er jo de her European Knights at
0: Anfield, det er jo noget specielt. eller ja. du har prøvet at være... Ja, jeg har indtil. været over
1: også dem to gange. Det var Roma i semifinalen. Det er en år der, hvor sådan spillede for Roma. Og så var jeg over sidste år også se dem mod Porto i kvartfinalen, tror jeg det var. Eller var det over den delfinalen, tror jeg næsten det var. Men, men det var ikke... Altså, jeg vil sige, det kan være nogle fantastiske aftener, det kan være på en men Hvis der er nogen, der kan være med til at ødelægge det, så er det atletico, der kan stå og lavt og tage imod øh, rigtig mange angreb og frustrere både spillerne, men også tilskuerne. Så jeg vil sige... Hvis jeg skulle sætte procenter på den, ville jeg sige 60-40 i Liverpools forvør. Øh, mere ville jeg faktisk ikke. Og det synes jeg, er lidt højsat til Liverpool. Hvis vi går videre til nogle af de andre, så... Jamen, Leipzig er favoritter mod Tottenham, specielt efter både Son og Kane er ude. Så vil jeg nok... Det nok, vil jeg også sige noget i retning af 60-40 i Leipzigs forvør, og måske lidt mere. Øh, de andre, der er Bayern jo stort set videre mod Chelsea. Og så har vi City, der går ud og vinder 2-1 på Barnabeu. Og de har jo i den her Sarsgade, og Ampers har fået rødt kort. Jeg tror også, at City tager dem, det er måske mere end lidt mere end 60-40, måske mere end 70-30 i Citys forbørn.
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg tror også på, på Liverpool øh, 60-40, måske, måske endda mere, de er skræmmende på, øh, på, på Anfield. Chelsea er ude, City kunne jeg godt være lidt bange for i forhold til øh, Real Madrid. Man ved aldrig i den øh, turnering, der. Og så kaldte jeg jo i vores søsterpodcast, jeg ved ikke, om jeg skal kalde den det, men det lyder meget sjovt, PL, eller ikke PL Tactico, det er jo selv, i, hvad hedder det, Hypebold, ja. at Leipzig vil slå Tottenham. Lidt, lidt af, af, hvad jeg troede, mest af, hvad jeg håbede, men uh, det ser da sådan ud, hvis de kommer fra Tottenham Tottenhams med en 1-0'er, så kan det godt være, at det, den bliver kørt hjem i Leipzig. Vi får se. I hvert fald, der skal vi også lige nå at tale noget Europa League, uh, bare lynende hurtigt. Wolverhampton videre mod Spaniol, United videre mod Brygge og Arsenal ude til Olympiakos. Og der har været lodtrækning i dag, og det, det blev sådan, at Boba Hampton skal prøve at se, om de kan slå Olympiakos, og United de skal en tur til Østrig, hvor de skal møde Lask.
1: Siger man det? Eller? Jeg ved ikke, om det er Lask eller L.A. Ja, det, det må de gøre. Det er jo en forkortelse, lans. men uh, lad
0: os sige Lask, eller Lask. Jeg er ikke skarp på det østrigske. Det i hvert fald. Skal vi ikke regne med, at uh, begge hold går videre? Nu ved jeg godt, at Olympiakos det er et klassehold, som er så svær at spille mod, men... Uh...
1: Jeg bare spørger Tottenham. <laughs> Nej. <laughs> Har du noget at, at tilføje til Europa League? Jeg tror, Wolves bliver farlig. Jeg tror, Wolves bliver rigtig, rigtig... Undskyld, Wolverhampton bliver ja, rigtig, rigtig farlig i den her turnering. Øhm, De gik videre mod Espanyol, og jamen, det passer bare godt. Deres spillestil passer godt til knockout-turneringen. De står godt i forsvaret at køre hurtige omstillinger og komme i kontraangreb, hvor de kan gøre rigtig ondt med Adam og Traoré, vi øh, kommer også ind på det i vores øh, runden, men de har nogle rigtig dygtige offensive spillere, plus de har en stærk defensiv. Altså Adam og Traoré, der har fart og meget ham, man har set på, som er ham, der virkelig har fået sit gennembrud i år, og også ved omkring det spanske landshold. Men der er også en øh, Pedro Neto, der er Raul Jiménez, der er en øh, Diogo Jota, der begynder virkelig at vise form nu. Som lavede hattrick i den første kamp mod Espanyol? Ja, lige præcis. Han må alligevel lave hat i den her runde i Premier League. Ja. Så de er, de er et lovende hold, og de, jeg tror, de kan give alle hold lidt nationalne problemer. United, sådan som de spiller lige nu, igen, deres øh, spilstil passer jo egentlig også godt til nok at med og indgreb og stå godt i forsvaret. Så dem vil jeg heller ikke udelukke. De har fået en god lodtrækning. Øhm, så, ej, hvis jeg egentlig skulle pege på nogle af de to, så tror jeg faktisk, det vil være Wolverhampton. Så Wolverhampton, de vender i Europa League? Nej, det vil jeg ikke. Det, det er dem, der har bedst af de to vil jeg tro. Okay. Øhm, ja, det er måske lidt et hot take, men det, det er sådan, jeg ser alt den, øh, den vil jeg følge op på senere. Hvis på Hampton vinder, så, så får du altså
0: noget kage herfra. Ja,
1: det siger man jo ikke nej til.
0: Jeg ved godt, jeg skylder dig efterhånden <laughs> en hel del. Men lad os ikke øh, dvæle ved det. Lad os i stedet for at gå rundt om runden. Og vi starter i Chelsea, som øh, hjemme på Stamford Bridge. Jeg tog imod Tottenham. Og øh, ja, nogenlunde kontrolleret kampen. Overtalte chancer. Lidt svært ved at få 100% styr på spillet, men øh, vinder
1: 2-1. Ja, Chelsea, der jo i den her kamp, de har jo... Det er jo ikke første gang, de spiller med det i sæsonen, og de har haft stor succes mod nogle af de større hold der spiller med tre mande i centerforsvaret. Og det har de også i den her. Øhm, jeg synes, vi kommer til at se... Jeg synes, at den her formationshælder nogle af de ting i scene, som øh, nogle af de spillere, der normalt ikke får succes i 4 3 3 får lov til at udfolde sig her. Øh, vi ser blandt andet en Olivier Syro, så vi har set i den her podcast og råbt lidt på, at han skulle spille frem for Batuai. Øh, han viser i hvert fald, at øh, tilliden dem var velberettet for Lampart her. Der er flere af de her mål, hvor vi kan pege ud og sige, at han er, altså udover at det, han selv scorer, så 2-0-målet er jo også en del af hans øh, fortjeneste. Øh, så hans ros, så er der Marcus Alonso. Altså, en, han ser jo jammerlig ud, når han spiller venstre bak i en firmandsbagkæde, men når han er wingback, der er han jo en af de bedste i verden. Og han scorer mange mål, øh, ret absurd for en wingback egentlig. Og, øh, I den her kamp, der scorer han jo til 2-0, øh, men han, sc- han har et øh, højrebensbak, der ved at sejle op i lang i første halvleg. Og har et de der rammer træværket, så øh, igen, han er også en dygtig spiller. Og Chelsea, de bliver bare sat godt i scenen i den her kamp, og vinder den meget fortjent. Og så er Kebber igen blevet bænket. Er det ved at være slutningen på hans Chelsea-karriere? Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, som vi tidligere snakker om, så er det bare det er et signal at sende til Kebber, at han skal arbejde hårdere, fordi Carbaccio, han står en rigtig god kamp her, men vi har også set Carbaccio stå i nogle ræderlige kamp. Øhm, så, altså, Carbaccio er i hvert fald ikke første mål, men og man må omvendt sige, at kan man bare som Chelsea gå og sige, at vi har smidt 70 millioner pund for en keeper, og så bare sige, ja, ud af døren med ham. Der er jo ikke nogen andre klubber, der står og giver 70 millioner pund for ham, når du bænker ham. Så nej, jeg tror ikke, at Kepa's tid er overstået, men det er et vink med en om, at han skal tage sig sammen.
0: Så det er bare en måde at prøve at
1: Re- rehabilitere, kan man sige det? Ja, det er det jo på en måde. Det er en lidt øh, form for tough love, men, men det er det, der er meningen med det. Uh, lidt ligesom, man kan jo sige, at Chirog har også været meget ude i guld. Nu ved jeg godt, at det er en og en markedspilleposition. Kan du ikke sammenligne på den måde? Men Chirou har jo også været ude i guld og kæmpet sig tilbage. Uh, og igen, hvis vi lige kan komme tilbage til det med Chirou. Fordi jeg synes, på det første mål, der er den en stikning i dybden for Jorginho, der ligger rigtig flot. Og så afslutter Chirou på den. Den bliver reddet. Uh, jeg mener, hvem er der samler op. Det er Barkley, der rammer træværket. Og så kommer Chirou, og så sparker den ind i tredje omgang egentlig. Uh, der kan jeg godt være lidt kritisk over for Jørdis. Han tager et skridt eller den rammer nu gået lidt ind centrale målet. Og han når egentlig at tid til at komme tilbage og i det han når at sætte sin udgangsposition. der synes jeg godt at han kunne tage et skridt længere til venstre. Det er måske meget der lige kigge med alle de små håre i åben men det synes jeg godt at han kunne. Omvendt det er, hvis vi skal fat på det andet mål, det er faktisk det jeg synes der viser bedst, hvad det her, den her formation kan. Det er, hvor Barkley og Mason Mount, de er kommet op som to offensive midtbane fordi Chelsea spiller med den her hvad er det, de spiller det er en vi jeg jo sende en 3, 4, 2, 1, tror jeg, noget i den dur Og øh, der ligger som de to offensive midtbanespillere bagved. Æh, og den bliver jo smækket frem fra Aspil i højre side, hvor øh, lige over midtlinjen, hvor Shero vinder, eller henter den og, og ligger nær til mest af der kommer i løbet, han driver den ind i banen, lægger den på tværs af feltkanten til Barkley, så kommer Alonso løbende på tværs af feltet, eller lige uden for feltet, og så sparker den over i langt hjørne det er jo et eksempel på, at Giroud vinder hosudstuelen, når Magnet laver et løb op omkring ham. Og det er bare lettere, når man har to offensive midtbindspillere til at lave de løb i stedet for én. Så der var god dynamik i det her.
0: Og så er det jo... Ja, skal vi give Tottenham lidt ris? De står i en kæde, men lader Chelsea komme frem til 17 skud? Det er vel egentlig lidt for meget. Og nu ved jeg ikke med, med en XG på den her, men, men 2-1. Det virker jo meget tæt. Og når man så tænker over, hvordan kampen forløb så kunne det måske godt være, at Chelsea måske skulle have lavet et par flere?
1: Altså, ifølge, ifølge Understat, der er den jo på 1,70 i Chelsea's forvør og 0,27 til Tottenham. Okay. Og det, man kan se, det Tottenham-mål, de får, det er jo også en, man rammer Rydikos helt fra Lamelas afslutning og går meget til tilfældigt den. Um, og ifølge Expected Points også for Understat, der var det 2,54 til Chelsea og 0,29 til Tottenham. Så de er aldrig, fordi Tottenham rigtigt, udover at de selvfølgelig får lidt momentum af at score til 2-1. Det er jo ikke, fordi de er i nærheden af det her rigtigt. Det eneste, er så hvis jeg skal tage noget positivt med herfra, fra Tottenham, jeg synes, den og Jeg synes, at Lukas og Bergvind, han, de kombinerer rigtig godt, når de kommer tæt ind mod hinanden, og de har begge to fart. Så det er noget positivt. Omvendt, ja, men jeg synes, det er godt nok negativt om Mourinho. Og jeg synes, du har i forvejen, så ved jeg godt, at han jamrer meget over, at han er søn og kæen ud, og det har han helt sikkert en pointe i. Det gør at det holdet betydeligt sværere. Men at gå ud med en fembackkæde på den måde, og de spiller med fire centerforsvarer. Altså egentlig, de har jo Dr. Sanchez, Tanganga, Altavirella og Fatonga ind på samme tid. Ja, det er ikke meget dynamik, og det viser også, hvor lidt han stoler på Serturier, at han ikke vil spille med ham som wingback, selvom det egentlig er der. Hvis du ikke skulle sige noget om Uri, ja, så er det jo, bedt. når han er bedst, så er det jo på wingbacken, fordi han ikke skal tænke så meget over defensiv. Øh, og der bliver bare for langt for de andre, fra Lukas Måler op til Bergvind, når han skal spille kanten i den. De spiller en 5-4-1 regulært, og de står bare dernede. Øh, jeg synes, det er meget uambitiøst. Og så dårligt er Tottenham, så holdt sig slet ikke. At de kan gå ud med rette og sige, at jamen, vi har ikke nogen chance, bare fordi vi har to vores bedste spillere, skadet. Øh, de, de kunne jeg godt langt lidt mere af. Nu
0: har vi se i, i næste runde. Du har ja, en, ø- jeg har
1: lige en sjov statistik på Olivier Giroud, for inden for optagel yeah. på Twitter. Uh, og det er 14. Olivier Giroud has been directly involved in 14 goals in his last uh, 14 starts for Chelsea in all competition, scoring 10 and assisting 4 in trusted. Altså, så det vil sige, at han har været involveret i 14 mål i 14 kamp. Uh, og det vil jeg lige vil sige, det tror jeg ikke, Basuari har.
0: Det tror jeg ikke. Men, øh, men med de skader, du nævner, så kunne det også godt begynde at se lidt, lidt kritisk ud for de uh, top 4-drømme Tottenham har. Men vi må se næste runde, når uh, Chelsea skal en tur til Bournemouth og Tottenham hjemme skal møde Wolverhampton. Nu skal vi en tur til Southampton, som, uh, som hjemme har mødt Aston Villa og vundet 2-0. Eller som Allan Kuhn vil sige, Southampton. <laughs> jeg, jeg tror ikke engang, jeg siger det øh, vildt nok, men, 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 men jeg elsker, når han siger det. Det er, det er det en lille
1: udtalelse. Det, er du, det her, jeg har jeg slet ikke lagt mærke til, men du har helt ret. Southampton? Ja, det var derfor, grisen jeg ikke lige tænkt over det, men det var da ret. Det er faktisk sådan, at jeg kunne lige se Allan Kuhn på mig, da du sagde det. Det er perfekt. Det er virkelig dejligt. Men i hvert
0: fald en 2 0 og nok de vildeste skudstatistikker, jeg har... Men det er fordi, hvad jeg har set. Jeg ved godt, du har nok set nogen, der var lidt vildere. Men 28 forsøgte til, til Southampton og 4 til Aston Villa. 9 på mål, og 1 på mål for Aston Villa.
1: 2-0. Hvad siger NextG? Den siger 3,06 til Southampton, og 0,27 til Aston Villa. Så det var jo fuldt berettet, at Southampton vandt den her. Og det hjælper os også, når man så kan afslutte med alle lemestil, <laughs> som man siger. For Danny Ings, den det er jo en, en aflevering ned mod Ginepo, der bliver rettet af, og så kommer han til baglinjen, hvor Ginepo får samlet den op. Han tipper den ind, og det bliver sådan en akad højde, hvor Shane Long kan ikke komme til at sparke på den, for den sidder for højt i forhold til hans ben, men han kan heller ikke komme til at hætte eller lave bryst på den, fordi den sidder for lavt. Og så kan man jo så begynde at udelukke, hvilke krop, de der tilbage og afslutte med, og det bliver sådan lidt halvt lår, så koster edler del, han afslutter med, og den går det, det var Shane Long, der scorede. <laughs> men, men ja, det er jo, de tæller lige meget alle sammen, jo, og det er meget godt drejet ind, kan man sige, men derfra, der så er fan, der dominerer jo dominerer den her kamp, og det er jo fuldt fortjent, og så ved jeg godt, man har lidt efter Rena, fordi Ja, man, kan, man kan roligt sige, at han har samme topfart som sådan en traktor, tror jeg næsten. Det, han er langsom op i fart, og at, at kalde det, at han kommer op i fart, det vil være forkert, fordi han er langsomt til at starte op, hedder det, og han kommer aldrig op i fart. Det er jo, at han er mere frem på et hjørnsbak til sidst. Og så var han færdig i bolden, og du, kan jo, altså, du ved godt, hvor der det ender. For du kan se at Rainiers returløb, det er jo det fleste, jeg skulle lunde fra ham.
0: Jamen, han, er også, han er ved at være op i hælderen, så han, han har været hurtigere.
1: Ja, ja, og så løber de op og kan score et tom mål ved Stuart Armstrong. Men jeg synes, de har været meget hårde ved han har en, hvor han taber bolden, hvor jeg tror, det er et med sin egen forsvarsspiller på en afslutning, hvor returbolden, der er klasse, de, hvor han sparker til den, og Rainer vil samle den op, og så de lige ved score på den, så er det himmelen. Men det synes jeg, han har på gode redninger, og jeg, tror, at det, altså, jeg synes stadigvæk, at han har været et fremragende indkøb.
0: Og jeg har noteret mig, at... Øh, og nu skal vi huske, at det er det, Sauer 15-hold, som tabte... Oh, 9-0. 9-0? Ja. De er altså lige så tæt på fjerdepladsen, som de er på en nedrykningsplads lige nu.
1: Der er 10 point op og 10 point ned. Men det taler jo meget godt ind i vores vinkel, vi har om hele sæsonen med, at det er der er ikke rigtig nogen, der vil top 4, og midterfeltet er totalt kaos. Øh, så det er jo igen, det er meget underligt. Og så synes jeg at alligevel, at vi skal, hvis vi skal rose noget mere ved Southamien, så er Pierre Emil Højbjerg. Jeg ja, s- altid. Altid. Ja, men altså, jeg synes virkelig, han har steppet op i denne sæson, og altså, den måde, han spiller på for Southamien, så kan han sagtens spille for et større Premier League hold. Der var jo rigtigt om, at både Tottenham og Arsenal havde kigget på ham her i januar januartransvindet og Everton også øh, Og jeg tror faktisk godt, at han kunne ryge til sommer. faktisk godt, til han har en, der er en situation, der bare beskriver Pierre Emil Højbjerg øh, i den af Southampton-trup. Øh, Det er, hvor øh, Jack Greelys driver den i venstre side ind mod feltet, og Pierre Emil bare læst hans træk, Så han med og den, og så begynder han at drive den fremad. ind lige omkring midterlinjen, så stikker den et sted til Shane Long lidt ud i højre side, og så fortsætter han bare sit løb hele vejen på tværs fra højre side øh, ved midterlinjen, og kommer ind lige midt for mål øh, på feltkanten omkring poolen. Og så chipper Shane Longton ind til ham, og så rammer han den første gang med venstre ben på en flugter. Og der redder Pepe Bade flot, men det er jo en vanvittig imponerende afslutning, han kan afslutte øh, på den måde der. Øh, så igen, han er boks til boks, og han er bare så vigtig for Southampton i den 4-4-2, de spiller. For det forlanger meget i de to. 8 så øh, Southampton kan godt være lidt bekymret til sommer, hvis de mister ham. Fordi i forvejen lige nu er James Ward-Prowse trukket ud og spiller bak til tider, øh, fordi der er andre, der mangler. Men, men hvis de, hvis de mister Pierre-Mille Højbjerg, øh, så kunne det godt blive lidt bekymrende, om de kan fortsætte den 4-4-2. Og hvis uh, Bradford kan komme til Barcelona, så kan Højbjerg... Jeg vil sige Pierre-Mille Højbjerg. Jeg sige Pierre-Mil. Ej, jeg tror, Liverpool er rimelig godt besat på de positioner, og han spiller en 4-4-2. Altså, hvis det var et, sådan et match made in heaven, så ville det være Everton. Øh, hvis, det er jo en lidt større klub, end Southampton. Trorligt. Ja, og de spiller en 4-4-2, der passer som fod i en hoveds. Øh, Nej, han ville være rigtig god, der også til Antilochis spillestil.
0: Det bliver spændende. Men i hvert fald så en, øh, en kamp, hvor Southampton er i kontrol. Det er vi ikke vant til at se. Men øh, fremover, vi får se. I hvert fald i næste runde, der skal de en tur til West Ham og Aston Villa. De skal hjemme møde Sheffield United, men den er så udsat på grund af, at Aston Villa også lige skal en tur i en finale i Carlebao Cup mod øh, Manchester City, men, som bliver spillet på søndag.
1: Altså, hvis vi lige spoler tiden tilbage til sidste Aston Villa mødt øh, City, og de blev kørt rundt, og de det, kunne have tabt den der. Det behøver altså, vi ikke. Den kunne være blevet lige så stor som øh, Leicester øh, 9-0-sejr over Sofheim, hvis de virkelig havde sat foden ned. Øh, og nu vil jeg bare lige understrege, at når vi sidst har set City mod et hold af det, Watford i FA finalen det var jo, at altså, jeg det en finale, det synes jeg. Det var det jo ikke i her værd. Det blev kørt virkelig ud af kommunen, og det, det tror jeg altså også, at Stamilla bliver her. Jeg tror virkelig, virkelig, det bliver grænt. De kommer jo fra...
0: Fra en kamp, hvor de taber 2-0 til et hold, der tidligere tabte 9-0 i sæsonen. Så ja, ja. Det kan godt være, jeg skal se den. den ved. <laughs> Men i hvert fald så skal vi en tur til Sheffield United nu. Der var en god segway. Du fik lige bremset den. Men hvis man kan huske det, <laughs> så, så passer det. Ja, vi skal nok give det kredit. <laughs> tak skal du have. Sheffield United, Brighton i hvert fald 1-1. Et
1: øh, vanvittigt mål af Stevens. til lige at spare kampen i gang. Ja, altså det er også... igen Jeg vil lige rose opspillet til målet inden faktisk, for det er et kort hjørne spark, Sheffield tager. Og det er tydeligt at se, at de har lavet et overtal om øh, i det bagerste område, hvor den bliver slået ind. Øh, det er ikke en sheffield der vinder duellen, men der er en, der presser øh, Brighton forspilleren så meget, at den er nødt til at bare, øh, hætte den ud, hvor den kan. Og der har Inde Steven stået og ventet ude i det bagerste område, lige på feltkanten, og så kan han bare løbe ind. Øh, der er stadig rigtig meget, der skal gøres derfra, men at få bolden ind i den position i feltet, det er, det er i hvert fald det er ikke bevidst endnu, at den skal havne om med ham, tror jeg, men... Den måde, de har sat deres dødebold op på det der, det gør, at der er en mulighed for, at den kan lande om ved ham. Øh, og det er en numerisk positionel position, de har sat ham i. Øh, så ja, og så sparker han jo bare knæstørt ind i kort øh, Virkelig flot afslutning. Så ja, det var ikke lige hvad man forventede at se fra ham. Jeg havde ikke lige set den komme i hvert fald,
0: men det er virkelig knæstørt hug. Men dog kort efter, så får Neil Mopay udlignet for Brighton, men det er jo kamp, hvor at Sheffield United er klart i overtalt i både spil og chancer. Og de jeg skulle måske have de her tre point hjem. Ja. Jeg ved yeah. ikke, du
1: plejer at have nogle expected points. Ja, jeg har ikke på den her understat det er 1,66 til Sheffield United og 1,01 til Brighton. Så jo, hvis der var et hold, der skulle vinde, så var det nok Sheffield United. Øhm, og i forhold til expected points, der er det også 1,86 øh, og 0,87. Øhm, så jo, Sheffield skulle da have den der, men omvendt så viser jeg lidt en ny side af Brighton. De kan gå ud og grave nogle resultater ud. Uh, hvor det ikke er dem, der dominerer kampene, det er jo det, vi de har været meget indimensionelle, og været dem, der gerne vil diktere stort set alle kampe, men her har de kun 34% possession, og de scorer på en dødbold her, uh, så alvorene er også gået op for Brighton, at de bliver nødt til altså også at slide nogle resultater hjem, og det gjorde de her, det var det kan de være glade for.
0: Og de holder sig jo over stregen lidt nu, og det ved jeg, at uh, særligt du er glad for. Ja,
1: fordi det er stadigvæk, at nogle af dem spiller ekspensiv fodbold, og man kan jo se, hvor hårdt Norwich er blevet straffet for at spille ekspensiv fodbold. Ah. Øh, så jeg håber, at der er nogle flere af dem, der får lov til at overleve. Så det ikke bliver... Fordi igen, som jeg altid siger, hvis alle spiller fodbold ligesom Burnley, bare for at nævne lidt. så vil jeg ikke tro, at der er så mange, der ville se Premier League.
0: Og så vil vi heller ikke have lige så mange lyttere. Så uh, lad, os, lad os håbe, at Brighton bliver om. I hvert fald så i næste runde, der skal Sheffield en tur til Aston Villa og Brighton. De skal hjemme med Crystal Palace. Segway. Crystal Palace Newcastle 1-0. En tiltrængelsejr for uh, Crystal Palace. De har haft lidt uh, problemer her på det seneste. Nu kan de tjekke en gang, så jeg ikke bare siger noget. Ja, de seneste fem kampe, der er de selvfølgelig vundet den seneste. Så
1: har de tabt tre og spillet en uafgjort. gjort. Så uh,
0: de skal også til at have nogle point på kontoen igen.
1: Ja, det gør, at de får lidt afstand ned til igen. Så de ikke skal bekymre sig voldsomt meget om det. Øhm, og det er et rigtig flot mål, at Patrick Bjarne anholder direkte på frispark. Jeg vil dog sige, at Dubrabke har nogle rigtig flotte redninger inde på specielt hovedstødet for Gary Cahill og Scott Dan, men han tager lidt skridt for hurtigt til den ene side, og så bliver den faktisk sparket ind over i hans side. Man vil jo ikke kalde det et drop, men jeg vil stadigvæk sige, at hans udgangsposition, fordi han kommer til at tage et skridt for langt til den ene side, før sparket, øh, den er ikke god nok. Og jeg vil stadigvæk som, igen, jeg er jo ikke målmandstræner, men som træner, der vil jeg gerne have min målmand, han bliver over i sin side som udgangspunkt. Og så hvis han sparker over muren, og den har tilpaspart på, han ikke kan nå den, så må det være det der. Øh, men han får lov til at sparke den over side specielt når den ikke, altså den sidder der godt, men det er jo ikke, fordi den sidder op under nettaget. Øh, så nej. Flot frivspark, ikke så godt målspillet, du braf kan.
0: Han ja, sparker den vel også lidt i den, hvad skal man sige, den forkerte side. Nu ja. laver jeg øh, kanine, her, fordi... ja, Det er rigtig godt til podcast. <laughs> tak. Men, er det også, de er også lige banket i bordet på vej op der.
1: <laughs> men øh, ja, det er i side som man populært vil sige. Selvom jeg synes, at man har set en til at målmænd bevæge sig længere og længere ind under muren. Øh, men det giver bare en god spark for at sparke øh, over i målmændens side. Det vil jeg bare ikke være glad for. Øh, og så kan vi også øh, mere tænke til Newcastle. Det er jo, de får et rødt kort i 95. for Valentino Lazardo. På frisien hælder Frihsberg. Ja, man, man er, når man ser situationen, så hvis han lader Vildfreds Zara det, der, så står han 2-0. Øh, man kan så diskutere, er den rigtig beslutning i det 95. minut? De har nok ikke fået resultater alligevel nu mangler der de næste kamp, så det var det vel ikke. Det var det vel ikke? Nej, også hvis vi lige skal den sidste ting, så er det jo så, at vi har jo tidligere snakket om Newcastle aldrig har possession. De kan jo ikke vinde kampen, når det er dem, der har mest possession. De har 56 i den her, så det er jo klart, de taber.
0: <laughs> det synes jeg er fremående konkluderet. Lad os, lad os hoppe videre og bare sige, at de næste runde, der skal Crystal Palace en tur til Brighton, som vi lige har nævnt, og... Newcastle skal hjemme møde Burnley Segway. Burnley, Bournemouth tre. Det er altså ikke mig, der laver det, hvad det I sige? Så havde jeg gjort det lidt ja, Jeg det. elsker, at du, at du lige hver gang, du så nævner lige den Segway var. <laughs> så folk er med. Ja, ja. Men i hvert fald så øh, skal vi til Burnley-Bournemouth og Burnley vinder 3-0. Og øh, jamen, for at gå kampbilledet igennem sådan fra start af, i hvert fald, så er det Bournemouth, der får underkendt et mål på var. Burnley scorer. Bournemouth får underkendt et mål på var. Og Burnley får straffe og scorer. Og så ved jeg, at du har en, en lille, hvad skal man sige?
1: En lille finurlighed. Ja, yeah.
0: skal vi kalde det det? Du har nævnt den tidligere i hvert fald, at yeah. det var et uh, paradoks, der lå i de her var
1: yeah, strafferegler. Jeg vil gerne, det er ikke mig, der har fundet på det her, det er Jonathan Wilson, en af mine store øh, journalistiske idoler. Øh, han snakker meget om det på Twitter også, øh, på sin profil, så det er hans paradoks, Wilson-paradox, som jeg tager lidt op. Øh, hvis vi lige, inden vi kommer til det, så vil jeg gerne lige, fordi det er lidt i tråd med det med det første mål, Borgmod får underkendt, for den rammer Philip Billing på skulderen. Men efter de nye regler, der er blevet lagt ind i den her sæson, hvor de øh, har været så ventede i at udsende en, en tegning inden sæsonen over, hvad der er hånden på en fodboldspiller. Øh, og Vi har jo snakket så populært om i forhold til var og Sighten, at det er ved, øh, ved øh, armhulen. Men her, der er det faktisk, hvis den rammer dine skuldre, så, så er der også så er der hånd på bolden. Det har jeg jo altid ment, at skulderen er jo ikke en del af, af hånden eller armen. Øh, det er jo længere op på kroppen, men jeg har jo ment, fordi jeg synes, man har set, når folk simrer med brystet, så er det tit og ofte nu op på... Men det er jo åbenbart hånd. Jeg har da set, Barlutelli øh, score med skulderen. Ja, lige præcis ikke. Altså, men, men i forhold til den fortolkning, de har valgt i Premier League, så er det hånd. Og det er det, der skal billigheden bliver ramt på skulderen. Efter at Jørgen sparker, så kommer øh, så får de sparket en indbønd, eller Bournemouth, men den bliver så underkendt. Nå, nu spoler vi frem til paradoxet. Det er jo et indlæg, der kommer fra Bønde af, hvor den er næsten på vej ud over baglinjen. Den er i hvert fald ikke farlig. Og så rammer Adams sådan med, jeg vil sige, den er en meget, meget bred skulder. Øh, den er nok på grænsen til armen. Jeg vil ikke sige på de billeder, jeg har set, at jeg kan konkludere, at den er arm. Øh, men det giver meget mere mening, når man ser den første med billing, at den her bliver dømt for arm. Nå, men det egentlig bliver slået. De appellerer for bolden, eller holder bolden bønlig. Øh, Borgmøf er ligeglade, at de kører en kontra op på score. Øh, og det ligner, at de har udlignet det. Men den bliver så taget tilbage på VAR, og så bliver der dømt straf i den anden ende i stedet, på grund af, at den en del af Og hele det der, vi har snakket om med VAR, det er jo netop, at paradokset hedder sig, at hvis den rammer mig på armen ned i feltet, og jeg sparker nu til indkast, og den har været i en naturlig position, så kan der ikke blive dem straffe, fordi jeg har hånden til kroppen. Og det er lidt, fordi der er de der to forskellige regler for hånd på bold, man har lavet i Premier League, hvilket er, ja, mildest tal, enormt og svagt. Øh, Men hvis jeg derimod rammer den, og jeg stadig har en natur, naturlig position på armen, sparker den op i den anden ende, og min angriber og score på kontraren, for eksempel hvis jeg bare sparker den over hele forsvarslinjen for modstanderholdet, øh, han får en friløb af min angriber og score, jamen, så bliver der, så bliver der, fordi det er et hånd på bolden i opspillet, så er det jo en forseelse, og det er skidt inde i feltet, så frispark kan jo ikke blive den frispark, det er jo straffespark i så fald, og så er der straffespark, selvom den samme hånd på bolden-regel siger, at der ikke er hånd på bolden, og så har vi et paradoks. Øh, og i den situation vil jo så faktisk vil bedre til med at bare den ud til en i stedet for sparken på mål, og det er lidt det der Jonathan Wilsons-paradox består i. Øh, og det, ja, jeg kan slet ikke begribe, hvor dumt det er, at man har lavet den regel, og man ikke har tænkt det igennem. Øh, altså jeg ved godt, det er en situation, men som vi har snakket om tidligere, så kommer den til at opstå før det den. Jeg synes, du kan, når du snakker om det, um, skulderen, der har hånd på bolden også, så kan du godt dømme den her, uden at vi snakker for meget om paradoxet. Men det er så tæt på paradoxet. Vi kommer til at opleve det en dag, og så vil jeg gerne se den dommer, der skal tage den beslutning. Og jeg kan huske, at uh, du bare skriver til mig, så skete det. Ja, Jamen, det var min første reaktion, fordi jeg tænkte, sådan, at, at det var det, men når jeg så så, fille Billings og tænkte på den, jamen, så var det jo ikke helt det, men det var godt nok. Det kunne ikke være mere tæt på. <laughs> Æ, men hvis vi lige skal gå væk fra baradoxet som det sidste, for at få en, noget andet end en dommerkendelse til at slutte af på, så vil jeg også Dwight McNeil, han er en spændende spiller, og han spiller på et hold, som ikke passede til hans stil egentlig. Jo, han, han får noget meget plads at angribe på, fordi de står i det her Block Fox Fighters 4-4-2, og han angriber tit og ofte fra højre eller venstre side. Um, men, men det giver ham som helst plads at omstille på, men til gengæld skal han også bruge meget tid på at jagte bolden og løbe ned i et forsvarsspil um, men her der får vi lov til at se hvor god han er, han trækker ind til sit venstre ben uh, efter de har der dribler lidt først, spiller den ud i siden og så får han lov til at uh, trække lidt ind i banen og så sparke den ind um, og der er også en sjov stat for Up to Joe. det er uh, fra deres Twitter-profil hvor der står 10 Dwight McNeil, 20 years and 92 uh, days is the youngest uh, player uh, reached 10 Premier League assists since Raheem Sterling 19 years 435 uh, days in November 2014. Så det vil sige han er den uden at sammenligne selvfølgelig. Ja, lige præcis. Det er godt man ikke lige sammenligner de to. <laughs> Men tror altså det synes jeg alligevel man skal tænke på at han spiller altså trods alt for Burnley mm, og ja. Sterling dengang spillede spillet for Citys og har spillet for Liverpool. Så igen, han er en låne spiller og Ja, det, det er lidt, lidt obskur at se ham på et hold som øh, Burnley. Og ja, igen, jeg kan jo ikke garantere, at han kunne gøre det på et andet hold med et andet koncept. Men jeg synes, det kunne være spændende at se ham i en mere offensivt minded hold. Ja,
0: fordi at, øh, Burnley, som vi har snakket om så tit, det er jo egentlig den, den perfekte kamp for Burnley. Udover at de vinder 3-0 selvfølgelig, så øh, det giver boldbesydelse væk, men har klart flest chancer.
1: Ja, og igen, der har øh, også et flot mål på en, jeg mener, efter en kontra også. Øh, hvor han laver en flot skudfind på sit venstre ben, for forsvarsspilleren til at glide ned, øh, og så han lige over sit højben, hvor den løber lidt fra ham, hvor keeperen kommer ud, og han lige chipper over ham. Men ja, det er et perfekt bønlig, hvor de står i deres 4-4-2. Det, vi har været efter den tidligere sæson, det var jo netop, at de blev fanget for meget, hvor de var i ubalance, hvor de stod for højt på banen, så der var for stor stort mellemrum, og det kan man bare ikke i en 4-4-2, når du øh, ikke har hurtigt centerforsvar, øh, og du ikke er god mand på den måde. Så Burnley, når de står kompakt i den her 4 og alligevel har lidt fart til at komme af i, nu med J. Riekes og vidre og Dwayne Benil kommer op og støtter dem, jamen, så ser det bare meget bedre ud, og vi var da lidt bekymrede for bønlig i en periode, om de skulle rykke ned, men det er de ikke i nærheden af mere, og de er jo tættere på Europa nu, end de faktisk er på nedrykningspladserne. Ja, og som,
0: som du også selv siger, så det er vel ikke mange, mange, mange runder siden, når vi sagde, at nu var der altså ballade i bønlig og, og havde den helt store breaking bønlig rykker ned, Måske glæder vi os lidt over det, men øh, de har så den anden bedste øh, form i Premier League, selvfølgelig efter Liverpool. Men de seneste fem kampe, der har de vundet fire og spillet en øh,
1: ja, men igen, Hvis vi så lige pind. skal hælde lidt malur i badet for noget, vi alligevel sidder og rose for alt det, de er gode til. Så synes jeg også, at vi skal understrege, at omkring de hold, hvis vi kigger på tabellen, øh, der ligger de jo 10 med 37 point, og de har fire point op til United på 41 på 5. Pladsen. Øh, som der kan være til øh, en League-kvalifikation øh, ja, øh, efter City-sagen, hvis, det, hvis de bliver dømt. Øh, men jeg synes bare, det er sjovt at se, hvis du så kigger på de hold, der ligger lige over dem, så er der Sheffield United, de har en på 29-25, det er en målskår eller plus på 4. Vi har jo Wolverham, der har en 38-32 plus på 6. Så har vi Arsenal, der ligger på 39-36 plus på 3. Så har du Burnley, de har 33 og lukket 39 ind. Og så alle holden under dem, de har en score også, så vidt jeg kan se. Så det er jo lige der, den skiller lidt øh, groft, hvis man skal sige det, sådan, hvis man kigger på kvaliteten. Men øh, ja, det er sjovt, at de kan ligge så tæt med Arsenal og nogen og Wolverhamen og nogle af de andre, når deres målscore ikke er bedre. I den, grad, I den grad.
0: Det er jo et enten eller hold. De har 11 sejre, fire walk og 12 nederne. Så <laughs> Ja, det gør de så i. Det, det er aldrig helt kedeligt med Burnley. Og dog. Men, øh, men lad os da hoppe videre og sige, at øh, Burnley i næste runde skal en tur til Newcastle, og Bournemouth de skal hjemme med Chelsea. Ingen lægger segway. Til gengæld så bliver det til øh, Leicester, Manchester City. 0 lidt sejr til City. En, øh, nej, vil jeg vil ikke kalde den stensikker, men de er da i kontrol. Giver enkelte store chancer til Leicester, der er lidt ineffektive. Var de på stolpen for eksempel? Smejke mur piller straffe. I 40 minut Ender Gabriel Ressus med lige at sende den i.
1: Jeg synes, du skal begynde at passe på nu, for min Deep Dive handler faktisk om Leicester City i dag, og den er faktisk, jeg synes, Leicester gør det utroligt godt i den her kamp. Okay, yeah. I forhold til hvad jeg har set den tidligere, men det er jo sjovt, hvordan man kan se fodbold- kamp forskelligt. Spændende. spændende. Uh, for jeg synes faktisk, Leicester lykkes med rigtig mange ting i den her kamp. Det er måske mest i lyset af, hvordan det gik sidst, Leicester mødte City, hvor de blev. Der blev de fuldstændig sat til væk, så hvis man kan huske Ben Chilwell den kamp, trods at han har marret om alle de gange, marretes, Han snorede rundt om ham. Uh, Ja, de brænder nogle chancer, Lester læster. de har en på stolpen, en friløber, som du snakker om. Øh, men jeg vil dog sige, at de, de kan også godt føle sig med rette, synes jeg også. Undskyld, jeg ikke skal bringe noget dommer ind i det her. Det går. Men det, det gør mig, altså mig vitterlig rasende, hvis jeg var Leicester-træner, og jeg var Ben Rogers. Fordi vi har en situation, hvor Kevin de står i muren, hvor de afslutter, jeg kan ikke huske, om de har frisbark. jeg tror, det er Madison, der afslutter for frispakket af, og den rammer ind i muren, hvor Kevin de står, og den ligner altså, den, rammer, den, liner, den er ved at ramme kæmpe de i brøst, cross- og hovedregionen. Så han prøver at beskytte dem med at tage begge hænder op, men så vender han faktisk siden til. Og det er faktisk det, jeg synes, der er det værste ved det hele, det er, at han tager siden til. Så det vil sige, ved, i det øjeblik, han rykker siden væk, så er det faktisk kun hans arm, der bliver hængende i den bane, hvor bolden er på vej hen. Og så er det en blokering af en målgivende afslutning, og det er den unaturlige positions hænder er i, og det er over, i hvert fald grænse af over skuldre, han har dem i. Det er et kæmpe straffespark, ikke dømt. Og det, der så gør mig mest vred af det hele, det jeg virkelig kan sidde og stadig skumme over, det er, at Dennis Pratt det er tæt på den samme situation, bortset fra, at Dennis Pratt ikke har privilegiet gået ind i en mur og valgt at stille sig. Hvor der kommer en afslutning, jeg kan ikke huske, om den er fra. Men den rammer, hvor igen, han vender siden til, lader hænderne hænge, rammer ham på ham, og så bliver dømt straffespark. Og, og det igen, jeg ved godt, det synes jeg svært at være dommer, men nu har vi bare. Det jeg mest savner ved at være fodboldloven, det er, eller når en dommer praktiserer fodboldloven, det er, at han er bliver ved med at gøre det på samme måde. Så jeg aldrig er aldrig i tvivl om, som spiller, hvis jeg gør det her, så er det enten et frispark, eller så er det ikke et frispark. Og jeg ved godt, at der er masser af skøn herimellem, men de her situationer er så tæt på hvad at som noget kan være. Så jeg kan slet ikke begribe, når man kigger på begge to på varer, at man når frem til to forskellige beslutninger. Specielt når det er den samme mand, der sidder og træffer de beslutninger. Det, ej, jeg er stadig vred over det. det må jeg alle kende.
0: Jeg må også erkende, at jeg, jeg så
1: den her kamp, mens jeg stod og stegte hakkebøffer. Så det kan <laughs> godt være, at jeg ikke lige har fået, fået det hele med. Men, men du har også ret. Altså, City kommer frem til store chancer. Øh, du snakker om, at vi kan snakke om straffesparket, og Gredo brænder flot redning, Smeichel med en virkelig dårlig straffespark. Inden da, jamen der har han også en redning, som Michael mener øh, kan ikke huske, om den er fra det ved Forrestes stolpe, hvor han lige når at få sat armen ned, hvor han faktisk er på vej den modsatte vej, øh, og lige får svunget momentum tilbage, da han kaster sig. Og så har Gredo ind til, hvor Smeichel laver en flot fodparade. Øh, men ja, øh, jeg vil sige... Lester, ja, det er ikke fordi, de skaber hvad med de mange chancer, men de har egentlig fint nok styr på City i opbygningsspillet og det mål, de får at sige det, det, er også en situation, hvor Lester bliver fanget i ubalance, øh, og måske sløser lidt i returløbet, men det skal jeg nok komme mere ind på.
0: Det vil jeg glæde mig til. Så vil jeg ikke øh, fortælle mere om den her kamp, før din, øh, før din deep dive, i og med, at jeg mest har kigget på nogle hakkebøffer. Men, men det <laughs> er, hvad det er. <laughs> ja,
1: men jeg vil godt lige sige også, øh, vi, har måske, vi har i hvert fald ventet om Gabriel Jesus' Uh, er dygtig nok til at være en topklub som City. Og det er en indhop, han laver i den her kamp, det synes jeg berettiger er fuldstændig. Han, den teknik, han har, og den fornemmelse af rum, når han løber derinde, og jeg synes også, han afslutter godt. Ja, uh, yeah. jeg synes ikke, man kan sætte tvivl på det.
0: Og så er han en ung spiller stadig. Jeg ja, mig til at se, når han, når han bliver en gammel rev, ligesom Sergio <laughs> Men i hvert fald, Smichaelen Mur og i næste runde der skal Leicester en tur til Norwich og City skal en tur til Arsenal, når den kamp engang bliver spillet, fordi de skal jo selvfølgelig på søndag udredere, siger du Aston Villa.
1: ja, det må ja, måske også sætte lidt på spidsen, men jeg er ikke i tvivl om der vinder den kamp. Og jeg tror også det bliver med mere end i hvert fald med mere end et mål, nok også mere end to. Du ved godt, jeg kan jo bare jinxen, og sige, at det vinder så er det er bare <laughs> <Ja>. Aston Villa. <laughs> ja, det, det, det synes jeg, det kan vi godt lige Lytterne skal lige have lov til at, at komme lidt ind i uh, dit jinx, fordi du når... Vi skal ikke snakke om i går. Jo, jo vi kommer lige ind på det kort, fordi det, det har en segue faktisk meget pænt til de kampe, vi skal have om senere. Morten når jo lige at melde ud på sin Snapchat-gruppe, vi har fra fodboldholdet, at Aubameyang, uh, efter han scorer for Arsenal i europa League-kamp mod Olympiakos, at uh, han er nok værens bedste angriber. Ej, ikke, ikke nok. Ja, ja. Han, er, han er verdens bedste angriber, og så vælger Aubameyang at brænde på det gamle en kæmpe chance bagefter, og det er bare Mortens dings og vi får et eksempel på det senere i Premier League også, bare vent til en af næste kamp.
0: Ja, men, men jeg står ved det, han er verdens bedste angriber, så kan Ronaldo bare komme. Vi skal en tur til Wolverhampton og Norwich, som endte 3-0 til Wolverhampton, og jeg har skrevet Diego Jota Joe. Han lavede hattrick i Europaligrunden for inden, og han lavede to i den her kamp. og som du sagde, da vi snakkede Europa League, så er han jo tæt på at, at lave et hattrick. Han rammer stolperåden, hvor den så røvede til Jimenez på, på 3-0'eren. Men altså, hvor var han med klart overtag gennem, gennem hele kampen egentlig? Man bliver vel lidt nervøs for, for Norwiches overlevelsesmuligheder. Men
1: ja, altså, jeg tror, indersendens tror jeg, at Norges de rykker ned, det tror jeg også, de fleste vil gå ud fra, med ingen pointentale, de har, hvor langt der er op. Men omvendt så har jeg det stadigvæk med Norwich, at hvis de virkelig rammer deres topniveau, øh, som jeg synes, de har gjort i flere kampe i den sæson, men det er, de er for små perioder, de kan ikke holde ved i 90 minutter. Så på den koncentraterie rykker de ned, men hvis de kan gøre det, altså det er, ikke, det er ikke utænkeligt, det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, øh, som jeg gjorde med Huddersfield sidste år, at de ikke var, det var ikke konkurrencedygtigt hold i Premier League. Det synes jeg stadig Norwich, jeg synes stadigvæk, nu har de lige haft et par dårlige resultater. Men jeg synes stadigvæk, at Norwich på dagen, så de, ja, så kan de spille op med de fleste hold i Premier League. Vi så, hvordan de slog City tidligere i sæsonen. Det kan godt være lidt, at de lige var kommet op i Premier League, og det var lidt den der glæde ved at komme op og iver. Men jeg synes stadigvæk, ikke Norwich er et hold, der kan overraske på dagen. Så jeg tror, jeg de overlever. Nej, men er det fuldstændig utænkende, det vil jeg heller ikke sige.
0: Og så er Rotherhamen well, jo også bare, må vi sige, et stærkt hold.
1: Ja, og de har jo igen et spilkoncept, som man bare må tage den af for, at de spiller i den her... 3-5-2, hvor det er regulære wingbacks. Äh, til og Johnny, der spiller dem. Så har de en trebakkæde, hvor Connor Cody dirigerer de det, og så er det lidt forskelligt. I den her kamp der er det Willy Bully og Roman Saiz, der ligger på siderne, men det varierer lidt. Så har vi en midtbane, hvor Leander Den Donker, han er den ja, ikke opbrudende men sådan mere, mere muskel på midten. Så har de en Neves, der er virkelig en spændende spiller, op Neves. Man kan også se i Europa League, øh, i den, ikke den, altså jo, det er den her set kamp, de lige har haft, men i den første kamp mod Spanjol, der laver han et drømmemål. Du har Moutinho, igen, rigtig god kreativ spiller, kan lægge nogle vanvittige gode pasninger i dybden, kan også spille det korte processionsspil. Så har de Jimenez, der er en regulær angriber op foran, der scorer en masse mål, og så har de en Diego Jota i den her kamp, der er bevægelig, løber omkring ham, specielt hvis man ser det første mål, hvordan han modtager bolden lidt med siden til målet, og så laver en elegant vending på sin første berøring, og tager den med rundt til sit venstre bemer, og lige drejer rundt om siget og sparker den i døren. Rigtig, rigtig elegant og flot mål. Øh, og så igen, så uden dit, altså selv der, der har du Pedro Neto siddet ud på bænken, du har en af Damer Taurès siddet på bænken. Jeg ved godt, vi har snakket lidt om, de ikke har en så bred trup, men det er mere omkring de centrale pladser på midten, vil jeg sige. Øh, fordi lige nu, der, øh, ja, jeg synes, det er et spændende holdbold at være hjemme, og det er også derfor, jeg mener, at de kan blive rigtig farlige i
0: og så er Warham nok også er dit hold, eller et af de hold, som gør, at vi føler, at vi, vi gentager os selv lidt. Man bliver imponeret gang i gang ja, ja. og man, man, man forstår ikke helt, at det kan blive ved. Øh, særligt, når man tænker på, som du siger, ikke verdens bredeste trup, til gengæld et spækket kampprogram i, i den grad, hvor de også har Europa League, og det har de stadig, fordi at de er gode i forhold til
1: ja, andre hold. Igen, det de måske er begyndt at løse lidt derovre for hold, der står lavt. Nu ved jeg at det hold, der er bedst at stå lavt. Men hvis de kan begynde at finde løsninger på det, fordi de har spillet lige op med Liverpool, de har taget point fra City her uh, flere opgange over de seneste to sæsoner. Så det er et rigtig, rigtig spændende hold. Men hvis vi kigger over på Norwich, jamen, det er også... Altså, Norwich hold, de har virkelig stadig nogle spændende spillere. Igen, nu har jeg nogle statistikker fra Joe, der virkelig, altså som jeg virkelig fandt slående. Det er to statistikker inden for Obtejoes Twitter uh, omkring Emiliano Buendia. Og prøv lige at overveje, han starter ude i den her kamp. Men det her det beviser lidt, hvor god en offensiv spiller han er. 29 Emilien Buendia created 29 chances uh, in the Premier League in December uh, the most any player has created in a single calendar month uh, in one of Europe's top 5 leagues since April 2012. Og hvem tror, du var den spiller der gjorde? Det? Hvis du kommer med et bud, jeg kan sige så meget som I SA. I SA? Ja, jeg
0: skulle lige tjekke seriøst. Men okay. Ja,
1: det var i SA, og det er ud de fem største ligaer der har gjort det her, hvor han er sat. Uh, siden 2012 er der ikke nogen andre der har gjort det. Hvem uh, en italiensk spiller? Det var jo en, ah, Pirlo. Andreas Pirlo lige præcis. Uh, uh, godt ramt. Han var 34 dengang. Det er virkelig flot. Uh, og så er den anden, der er med Emiliano Buendia, også, uh, der også viser, hvor god en spiller han er. Uh, 69. Emiliano Buendia has created 69 chances for Norwich in the Premier League this season and ranks fourth amongst all players in Europe's top five leagues behind Kevin De Bruyne, 94, Dimitri Payet, 78, and Angel Di Maria, 71. Så det vil sige, at det er kun Kevin De Bruyne, Payet og Di Maria i de fem store europæiske ligaer der har eller skabt flere chancer ind i Miliano Buendia, og starter starter altså ud i den her kamp. Uh, igen, de andre dygtige offensivspillere, som Todd Cantwell, uh, Pookie, uh, og så har de nogle backs også rigtig gode, Jamal Lewis, som der også har startet ud i en masse kamp, uh, og så har de, hvem at deres bug? Det er Arons. Igen, rigtig mange gode, dygtige spillere, og jeg kunne godt frygte, at rigtig mange af dem kunne være væk, hvis de rykker ned.
0: Ja, og vi ved jo, at de køber ikke nogen nye det er
1: politikken. Jeg har lige faktisk set, hvis jeg lige skal følge op på det rygte, der bare beskriver alt om Norwich, fordi vi lavede jo vores øh, afrunding af januarvinduet. Jeg snakker om, at Norwich var det eneste hold, eh, blandt de 20 nuværende Premier hold, der over de seneste øh, fem år har øh, tjent penge på at være i transfervinduet, at de kø- eller solgt for mere, end de har købt. Og så er det bare fantastisk at se, at øh, de er blevet rygtet sammen med en øh, luxemborgske angriber. Øh, jeg kan ikke huske, hvordan man udtaler det der øh, luxemborgske hold, der var i Europa-liggen i år. Øh, men øh, men øh, han har kontrakthuløbet til sommer Så udover at han er fra en Luxemborgs klub Så er han også gratis til sommer Og det lugter jo bare langt væk af Norwich Hedder han Andy slæk. Nej, det gør han ikke Men, øh, men han er dygtig jo ja, Han er en ung spiller Og garanteret med en masse potentiale Fordi de scouter godt i Norwich Det var også dem der tog Pugge gratis fra Brøndby Så der er nok nogle krummer i den spiller Ellers vil Norwich ikke være interesseret
0: Men Norwich, brug nogle penge Spil noget mere på Pugge Vind nogle kampe, vi vil gerne have I blive op i næste runde, der skal Wolverhampton en tur til Tottenham, og Norwich skal hjemme møde Leicester. Vi skal en tur til Manchester United, som hjemme har taget imod Watford og vundet 3-0. Og hævnen er jo sød, som I ved. United har jo tidligere sæsonen. Sensationelt. Igen, kan I nu skide godt i podcast <laughs> til, uh, til Watford. Jeg har overvejet spil den, og derfor jeg gjorde jeg det ikke, så de vandt. <laughs> Æ, men det startede den her gode steam hos Watford, som måske er ved at... Og aftale lidt Dengang der blev det i hvert fald til en afklapsning Og flere United fans kunne Gnide sig selv i hænderne Og glæde sig over At deres hold vinder 3-0 Det er man jo ikke helt vant til
1: Altså jeg vil sige Jeg var ærgerlig over at jeg ikke så hele den her kamp øh, Fordi den blev jo ikke vist på Dansk TV øh, Og det var jeg ret skuffet over for nu havde jeg sat tid af til det Fordi jeg har været meget efter Ole Gunnar Solskjaer Jeg var det igen i starten af den her podcast afsnit Uh, og jeg vil virkelig gerne se, om der er kommet mere, uh, om jeg kan se en mere klar uh, definerbar spillestil i deres offensive spil i opbygningsspillet, uh, når de skal frem til afslutningsspillet. Og det er lidt ærgerligt over, fordi nu vinder de 3-0, og jeg kan reelt ikke sige, om jeg har set uh, nogen fremgang på den måde. Og det synes jeg egentlig er lidt uretfærdigt over for United og for deres fans, så det vil jeg uh, bare med det samme beklage. Uh, det skal jeg nok se, om jeg ikke kan få mulighed for at se i næste United-kamp. Uh, men hvis vi skal tage alle de gode ting med for United den her kamp, som er meget, meget umiddelbart. Du, du starter med, ja. ja du. Bruno Fernandes. Ja, øhm, igen, der er et sjovt meme, der kører for tiden med øhm, eller en video, hvor det er to freestyle-spillere, hvor man har sat over for, hvor det er øh, et publikum i siden af. Og så øh, Bruno Fernandes, altså skal den ene, skal jeg forestille at være den ene, hvor der står hans navn ud for. Så går han hen og lige sætter foden på bolden, og så går facen bare mok. Og det er sådan lidt sådan en United-fans, der har lige nu over Bruno Fernandes. Øh, men det med han de spiller rigtig godt er med det, er jo igen, det kan godt være, at han scorer sit første mål på straffespark. Der kan man så sige, at det er rigtig godt at sparke ind i straffespark med øh, det der lille stop i sit tilløb, hvor han bare får Ben Foster vinket til den forkerte side.
0: Chorginho Lige præcis. Som folk mener, at Bruno Fernandes har startet. Men det, ja, det, er det vil diskussion. vi følge op på.
1: Ja, det, det kan jeg reelt ikke sige noget om, men jeg kan, så jeg kan sige, at Bruno Fernandes tager et rigtig godt løb. Det er jo ham, der får straffesparket, eller straffespark blev begået imod for en stikning for Daniel James. Og Bruno Fernandes er bare det link-op, vi tit har manglet ved Tidt sidder skilt. Uh, Skopping jeg ved ikke skilt så meget ud, for han har været balancespilleren når de har manglet ham, og det har været tydeligt. Uh, men Andre Pieter og Fred har virkelig set uh, rigtig sløje ud, specielt i den offensive del i den sæson. Og der er Bruno Fernandes, så ved jeg godt, han spiller lidt en tier uh, i det her system. Uh, men, men det er bare rigtig godt, og det klæder den midtbane, at de kan, Martic og uh, Fred i denne kamp kan være de mere siddende og holdende i, i en 4-2-3-1 og Bruno Fernandes friheden til at komme op og støtte en Marshall, Greenwood og James øhm, så ja, det var rigtig positivt at se ham
0: i den grad enormt farlige spillere og det er jo lidt ja, United nu, nu har jeg heller ikke uh, kunne se kampen som du siger den blev ikke vist på dansk tv uh, ikke før at den var spillet ja, i hvert fald ja, for præcis uh, men som vi tit har snakket om de mangler jo det her defineret med hvordan sætter du et angreb op og når du har en spiller som Bruno Fernandes som vi også sagde da han kom til klubben og det passede perfekt for han kan jo bare gøre det
1: på egen hånd. Ja, der er en situation jeg kan ikke huske hvad minuttallet tælle er, hvad han gør det, men der er et tidspunkt hvor han glider sådan ud i siden. Jeg kan ikke huske om det er efter Park, men det er i hvert fald hvor han får lov til at ud i venstre side og køle den ind, hvor Harry Maguire kommer på den og igen hvis han kan få lov til at ligge og drive det imellem, så gør det måske ikke så meget når han definerer bare spilstil. Altså vi kan bare se øh, en serie af for eksempel i Real Madrid. Det er jo ikke fordi han med sin Champions titler havde den mest, hvor de bare havde indødt løbemønster. Det var måske mere, at han bare ego og sådan noget, øh, og formåede at få det bedste ud af hver enkelt spiller i stedet for, øh, og så bare have en masse offensiv kvalitet. Det kan også være det lidt det samme mål, Gunnar Solskjaer. Jeg synes, der er mange ligheder mellem de to ting. Jeg synes så bare ikke, kvaliteten er lige så stor øh, hos United overhovedet. Det synes jeg aldrig, ikke, man kan diskutere. Men der er en masse potentiale. Øh, igen, når man ser en af en det mål, han laver, det er jo ikke mange fodspillere, der kan lave i verden, det der. Altså, den kommer til baglinde, den ligner, den ved at være død. Men så løber han bare ind i banen og Ben Foster jagter ham, og så jeg vil så også sige at det er meget passyretro Watford spiller. Der er ikke nogen der tør gå på ham, fordi hans forarbejde er så hurtigt, og han dribler så hurtigt, og så fordi de ikke tør gå til ham, jamen, så chipper han lige over Ben Foster, og det er et rigtig flot mål, og det er jo det er så frustrerende at se en at spiller på, som er fin i Marshall. Det tror jeg også United fans vil kunne ikke det til, fordi han er så dygtig, og han kan hans spidskompetence med fart, drible, en okay afslutter. Jamen det, det er så smukt når det lykkes, men, men nogle gange ser han bare så ugyldig ud og ikke laver nok for holdet og bliver måske ikke selv de rigtige situationer, men det må være frustrerende at se, hvad han kan præstere til tider, og han så ikke gør det mere øh, ja, konsekvent eller regelmæssigt.
0: Og så score han vel kampens bedste mål? Det ved jeg ikke. Greenwood laver jeg også en, en lille perle til træneren. Ej, det vil
1: sige, Greenwood er rigtig rigtig flot, men jeg vil love foretrække Anthony eh, Marshalls. Der er vi på hold. Men
0: det er også det, er, fordi det kommer uventet. Man regner ikke med det chip der.
1: Nej, og specielt det der fodarbejde han laver indenfor, lige sådan bag om støttebenet og Jamen, han, det ligner lidt, han leger med dem, men, men det viser også bare, at de bliver jo for at gå til ham, fordi de tør ikke takle på ham for frygten for at begå straffesparket. Øh, måske fordi de så Bruno Fernandes første straffespark, men, men de tør bare ikke gå til ham. Øh, jeg vil så også have det Greenwoods mål. Øh, han er med og opspiller til det mål også, han og dribler spiller den ud på kanten til Bruno Fernandes, og så ligger den ind til ham igen, hvor han kommer lige omkring feltkanten, måske lidt ind i feltet, og så klapper han det op under overlæggeren. Øh, og han er kun, så vidt, jeg ved, så vidt jeg husker, han kun 18 år stadig. Det er jeg ret sikker på faktisk. Det er
0: jeg vil gerne tjekke det, men det kommer nok til at tage for lang tid. Ja, så jeg os bare sige, han er 18. Jeg er ret sikker på, at han er 18. Max 19.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg vil gerne lægge hovedet og sige, at han er nok 18. Øh, han, ja, han er rigtig, rigtig spændende. Øh, så, det ser også topkvalitet, når Uniteds offensive spillere, i hvert fald potentiale, det kan blive, er rigtig stort. Øh, igen, jeg vil gerne se nogle flere united kampe for at vurdere deres spilstil øh, i mere detalje.
0: Så kan du se næste uge, hvis den bliver vist i hvert fald, at øh, United skal en tur til Everton. Og Watford, de skal hjemme møde Liverpool, som du sikkert også kan se. Men i hvert fald, så skal vi en tur til Arsenal, som hjemme har taget imod Everton og vundet 3-2. Og selvom det jo ender meget godt, så starter det rigtig skidt. Og du skriver til mig <laughs> inden kampen, Richarlison og Cavallouin over for Lewis og Mustafi. Spændende. Og jeg skriver bare, de moser dem.
1: <laughs> og så når du lige, så sk- jeg skal lige til at skrive, hvem tror du moser <laughs> hvem, for det var lidt uklart i beskeden. Og der når du så at sige...
0: At, at det gør selvfølgelig David Lewis og skulderen Mustafi, fordi de er Premier Leagues to bedste centerboks, ja, særligt sammen.
1: <laughs> og der vil jeg jo så bare lige sige, den jinx, vi snakkede om tidligere, ja. der, bare minuttallet, da Calvin Lewis går han scorer i det første minut i kampen. Øh, så er det noget, at skrive. Øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad er har men det i retning af, hvad, hvad sagde du, eller sådan noget. Det var, det var bare peak, din jinx. Jeg er bare ikke heldig, men jeg, siger det sådan. men jeg er
0: heldig, at jeg kan få lov at sidde her og, og snakke ud om det. Det er også dejligt nok. Men i hvert fald så, øh, er, der, er der farligt spil? Øh, du får ikke mig til at sige nej. Jamen,
1: jeg, jeg vil ikke sige, at det er et farligt spil. Um, en fod i hovedhøjde? Jo, du har godt vurdere den, men jeg vil også sige, at det var enormt hårdt dømt, hvis du tager den der. Um, hvis jeg i stedet for, jo, som Arsenal-fan, kan man da godt føle sig færdig behandlet på den her konto. Uh, jeg vil ikke fuldstændig afvise, at den kan dømmes men jeg vil også sige at den ville være hård. I stedet for vil jeg jo så ret mit sønelys mod David Louis der prøver et hovedstød med skulderen. Det, det er jo som regel rigtig godt centerforspil, når man ikke rammer den i første omgang. Og det er jo det der giver dem chancen, så hvis han bare hætter den ordentligt væk, så havde vi ikke haft en diskussion.
0: Det er lugeren. <laughs> men øh, <laughs> jeg har jo rost Calvaldo en meget her i, i podcasten. Jeg er ikke helt tosset med mere, mere.
1: Nej, det kan det jeg er godt stå, men øh, jeg vil så lige igen den, jeg tror det sidste jeg har fået op til Joe her for Twitter. Øh, den der 10 plus. There 9 players in Europe's top 5 leagues. Age 22 or younger, who have scored 10-plus league goals this season, with Everton, the only side to have two players, who have done so. Så det er de to eneste under 22, der har scoret over 10 mål. Og uh, Calvelun har scoret 12, og Richarlison har scoret 10. Vi lidt om det sidste afsnit, men han er stadigvæk rigtig ung og lovende. Uh, de to sammen, det er bare en rigtig, rigtig farlig cocktail.
0: Jeg må også indrømme, at jeg kan stadig godt lide dem. Det, det, det er sgu i orden, det de laver. Men, men i hvert fald så får Arsenal vinden til, til 2-1 med to lækre
1: mål. er ja, igen. Nok den, nok den jeg faktisk er mest vild med for tiden, det er... Aubameyang. Nej, det, 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 ja, det, 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 det er det ikke rigtigt. Det er Bukayo Saka øh, fra venstre bak. Han, øh, han er virkelig dygtig opensiver. Jeg vil så sige at den her kamp, han har tre horrible situationer. I anden halvleg, hvor han bare taber bolden til en Everton-spiller på egen halvdel, og det, det, er, det er alt andet for meget. Det må slet ikke ske på det her niveau. Men det, han laver her i første halvleje, og de offensive kvaliteter, vi har set i nogle af de andre runder også, det var ham, der står flot indlæg ind til Eddie Nketcha, øh, der laver et rigtig godt, øh, rigtig god afslutning på det indlæg. Øh, Ægte angriber. Ægte angriber, ja. Og igen, så til 2-1-mål, det var det Obama Young. Det er David Udstel ligger en aflægning op igennem kæden, hvor Obama bare løber forbi Eversons forsvar. Det vil jeg så også sige, Everton, jeg skrev det til dig. De var så tæt på ryggen, skamkrog. Jeg ved godt, at den her kamp ender 3-2 og ekstigen for understand, hvis jeg lige tager den med. Den hedder 1,35 til Arsenal, eller 1,79 til Everton, hvilket godt kunne vise, at det var et misvisende resultat 3-2. Det er slet ikke den omfald, jeg har den her kamp. Jeg synes, at Arsenal er klart det bedste hold, specielt i første halvleje. Og så er specielt Everton i første er meget kynisk, og har scoret to mål. Øh, efter nogle indlæg og nogle i håndespark. Øh, øh, nogle efter aggressive angriber, ja, vil jeg bare lige hvor, sige. Ja, hvor de bare opsøger chancerne. Ikke? Men, ja, øh, jeg synes, det er virkelig ringe forsvarsspil på 2-1-målet. Øh, de står i den her 4-4-2, og jeg synes, afstanden mellem kæderne, den bliver for stor. Og jeg synes, måske ikke afstanden så meget mellem kæderne, men mere, at forsvarslinjen er så høj, uden der er pres på boltholderen, for David Lewis får lov til at løbe alt for langt om med bolden. Øh, og så kan Obama Young bare lave det her løb imellem og mellem Bakker Center for sig i eller i Everton's højre side. Og der, der er bare en gyldne regel, der hedder, hvis der ikke er pres på bolden, så bliver man nødt til at falde. Øh, og hvis der er pres på bolden, så kan vi godt stå højt og lægge så kan vi godt tillade, at den aflevering, han som regel vil slå, den er så presset, at den ikke kommer til at bekymre os. Men fordi der ikke er pres på bolden, så kan han bare løbe ind i det her rum, og så er Everton's forsvar, de har jo ikke pæstet at kunne følge med, specielt ikke over i den side, hvor Jeremina ligger. Øh, og det bliver bare udstillet her. Men godt udnyttet af
0: Og hvem tænkte du på, da han lagde den over i det lange der?
1: Hvad tænker det vil
0: man tænke på. Der er jeg, jeg har lige lagt en iskølet over i højsædet.
1: Det har jeg vildt en kommentar til. Du vil ikke sige det? Nej, jeg, jeg ved ikke helt, hvor du fører mig ind.
0: Nej, det er bare en vis franskmand, som måske oh, har gjort det ah, et par gange før. Ja. Det sagde du ikke, jeg. Ja,
1: det? ja. ja jeg vil godt, det, det synes jeg faktisk skal have mindet om. Det kan jeg godt rette i. Det var, jeg var lige lang væk på den.
0: Lækker, lækker afslutning. Men
1: ja, jeg vil godt lige igen, så skåre Richard øh, den til 2-2. Men det er et flot mål, Arsenal laver til 3-2 Hvor Peppe lægger den ind Hvor han lige trækker lidt ind i banen Og sidst sit venstre lægger den ind fra kanten i højre side Flot Obama Aubameyang Men Arsenal, de er jo tæt på at smide det hele til sidst Everton presser virkelig på til sidst Og i min verden, så synes jeg, at Arsenal var det bedste hold I hvert fald Over en time med den her kamp Og bare køre den hjem Men det virker Arsenal ikke til at være i stand til for tiden Heldigvis så
0: er Bernd Leno dernede, og ja. han tager altså nogle uh, lidt vilde bolde.
1: Ja, jeg vil igen sige, at øh, det er jo tydeligt i øh, Arsenal-processen, og det kan godt være, at folk mener, at dømmer lidt udefærdigt med for eksempel Mourinho i Tottenham. Jeg synes bare at stadigvæk, at det er mere et ubeskrevet blad, øh, og den offensive spillestil, jeg kan godt se, hvad det er, han prøver på. Øh, der er nogle klare begrænsninger ved det, men øh, ja, og den, det vil jeg så også lige vende tilbage til Meverton, fordi som jeg sagde med Newcastle sidste uge mod Arsenal, hvor Arsenal kører dem over, de skal skulle prøve at lægge et højt pres på dem, fordi det Arsenal har været deres kryptonid under til, at senderforsvarerne ikke har været god nok til at finde nogle rum til at spille udefra. Øh, og de har ikke været dygtige nok til at løbe til position til at kunne være spilbare. Og de prøver jeg ikke rigtigt i den her kamp. Så det synes jeg også lidt i skamkrone over det. det. Det er ikke godt nok.
0: Og nu har du været inde på det, men øh, stor ros til de unge spillere, Enkatias. Og du kan Hvis man følger mig på Twitter, så har man ikke i tvivl om, jeg <laughs> godt kan lide ham i hvert fald. er ja, du
1: har bønfaldert ham lidt om at blive Arsenal ja, har det en, har jeg. En, en det lidt, har jeg. Øh, Lidt ydmygende besked, du er i hvert fald nede på knænæsten, sådan rent øh, sprogmæssigt. Ah,
0: det er fordi, jeg ikke er så stærk i det engelske, så jeg bliver det hurtigt noget, øh, noget værre noget. Men i hvert fald spændende, øh, spændende og rart, vil jeg sige og spændende, at øh, Enketi ikke
1: var god nok til Leeds, og så går han ind og, ah, okay, jeg vil ikke sige, at han brænder Premier League af. Men. men det er, du har en rigtig god pointe, fordi det, det viser os bare, altså ud over fodbold er et spil, hvor det er de mindste ting, der kan afgøre det. Altså for eksempel en håndboldkamp der, eller en basketballkamp, der er så mange scoringer i en kamp, at hvis du laver en fejl, det betyder måske ikke så meget over en hel kamp, for du har så mange andre muligheder for at gøre det godt igen. I en fodboldkamp, du har så lidt mulighed for at afgøre en fodboldkamp, og selvom du dominerer en fodboldkamp, jamen, så er det en fejl, der kan koste dig, hvis du ikke har udnyttet dine chancer. Og hvis det så fører mig ind til en catcher, så er det bare, at øh, jamen, han, han får bare ikke mange chancer som professionel, og det har han ikke fået elites. Han så får det i Arsenal, det synes jeg er imponerende, at, tage, at han tør at vise den tillid. det synes jeg, han betaler tilbage på lige nu. Så han er en spændende spiller, og jeg glæder mig til at følge ham.
0: Det kunne også være, at han skulle have brugt ham i går. Der blev i hvert fald ikke, der blev ikke smidt alle de store chancer ind i hvert fald. Men, 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 men det er en anden podcast, hvor man snakker Europa League. Det behøver vi ikke her. Vi er stadig ubesaget i 2020 i Premier League. I hvert fald så i næste runde, der skal Arsenal en tur til Manchester City. Jeg ved, stadig, jeg ved faktisk ikke, om der er kommet dator på de kampe der. Men City skal jo spille den her finale, som vi har sagt et ja, par gange nu.
1: Det bliver nok en midtugekamp igen. Ja,
0: det må vi forvente. Og Everton de skal hjemme med Manchester United. Vi skal en tur til Liverpool i rundens sidste kamp. En mandag aften kamp. siger, nej, det er rigtigt, ikke? Det var en mandag Det ja, ja. bliver blev helt forvirret nu. <laughs> Hvor de vinder 3-2 over West Ham. Og som jeg har skrevet som det første, Liverpool vinder selvfølgelig. Det, det er snart det bejde selvfølgelig, er det ikke?
1: Altså, mit problem med den her kamp, det er, som jeg har snakket med nogle af jer andre her på gymnastikstudiet om, øh, om tirsdagen, øh, altså dagen efter kampen, der øh, hvis det havde været virkelig som helst andet i Liverpool, så jeg jo sablet dem. Og det er ikke, fordi jeg er Liverpool-fan, øh, vil jeg gerne understrege. Det er mere, fordi jeg har set det her så mange gange i sæsonen, fordi de spiller ikke en god kamp. Altså, det gør de vidt øh, Jeg ved godt, at tien igen for understad, den siger, at øh, Liverpool har 2,57 øh, expected goals, og USM har 0,62 så hvordan konto ligner det, det er jo en klar Liverpool-sejr. Øh, men de havde ikke kontrol over den her kamp. Det havde de bare ikke. Øh, men igen, så kan jeg jo igen sidde og sige, jamen, det er for dårligt. Og det er det egentlig også, at de ikke gør det mere klart over det her West Ham-hold. Men, men igen, vi står bare tilbage med, at Liverpool har vundet. Og det er mig ubegribeligt, hvis Liverpool går igennem den her sæson 38-kamp uden at tabe en kamp. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi de har haft i hvert fald en håndfuld kampe, hvor jeg kan fortælle, at de har en wolverhammer måske endda to Wolverhammer-kamp, hvor Wolverhammer kan tage point fra dem. De har en kamp mod United på udebane, hvor de spiller en horrible fodboldkamp, og alligevel får uovergjort. Øh, og de har flere der også mod Watford, hvor de også er presset. Hvor, øh, det var i Narsel Pires' første kamp, som træner for Watford, hvor de rette kunne have taget point. Øh, Aston Villa kunne også have taget point for Liverpool i den kamp, hvor de havde dem på hjemmebane. Så, igen. Men vi står tilbage med Liverpool to tre point, og øh, det viser bare, hvilken ryggrad det her hold har
0: Ja, de kommer også også bagud 2-1, men øh, det er jo ikke helt nok, når Fabianski han vil jeg få en jernblødning ja, og simpelthen droppe. Han er ellers gammel end en man han kunne godt lide.
1: Ja, det kunne han godt have gjort for jeres, <laughs> jeres rekord. Men jeg vil gerne lige, inden vi dykker helt frem til droppet, fordi det, det er elendigt mål med spiller fra Bjernski. Det tror jeg ikke, der er nogen, der altså, det kan alle se. Jeg vil så gerne Ros West Ham, fordi vi har også været meget efter David Moyes. Ja, hvis man bare spoler tilbage til sidste afsnit, var jeg meget efter ham. Men de laver et rigtig flot mål efter en dødbold her fra Jørgens Park, hvor det er Issa Diop, der ender med at hætte den ind men det løb de laver, de laver nogle forløb inden hvor de op han står ved den stolpe omkring Gini Mijnaldum øhm, og så laver Declan Rice et løb på tværs af feltet og det der er genialt, det er at det løb gør at Issa Diop han træder lige lidt op i banen igen op mod det lille feltkant det hvor Gomez dækker men fordi Declan Rice laver løbet på tværs af feltet øh, og løber forbi Gomez så Gomez bliver lige fixeret i et splitsekund på ham lige tager et skridt til den side så kommer de op på den rigtige side jamen, lidt foran ham øh, ind mod mål og så kan I Isardy de op den ind til 1-1. Og det er rigtig flot lavet for det tror jeg det tror jeg næsten er designet. Så flot detalje. Og så kan vi vende tilbage til Fabianski. Det er en elendig afslutning af salar. Altså jeg synes også, han har haft nogle... salar i første sæson i Liverpool, var han kunne sparke alt ind. Altså det er helt vildt, hvad han sparke ind i den sæson. Det er jo ikke, fordi han er en dårlig fodboldspiller, øh, men... Salad er bare den spiller, der kommer frem til så mange chancer, fordi han er så dygtig til at komme frem til dem. Men jeg synes, at hans evne som er afslutter, det, den er svigtet og meget specielt i denne sæson. Og det her det er bare et godt eksempel. Nu ved jeg godt, at den går ind, men det er jo en horribel afslutning. Og den skander sig noget mere ud af. Nu ved jeg godt, det er, igen, hvad er det vil sige om en spiller, der scorede ikke men, men det er jo kun fordi Fabianski, han dropper fuldstændig mellem benene på den afslutning der. Men altså,
0: det er jo bare lige på den nødskal. De vinder i år, og øh, hvis ikke det ser ud til, at de skal vinde, så får de lige Nej, det, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige hjælp. Men, men, men de får mænd, ind, og de vinder, og de kan blive mestre i løbet af de næste fire kampe. Altså, inden vi går ind i
1: april, hvilket er fuldstændig vildt. Ja, det, det, det kan ikke være sket for. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er det heller ikke, tror jeg. Og jeg vil så også lige en sidste detalje. Noget, man ikke overser. Trent Alexander Arnold har to af sidste i den her kamp. Den måde, han spiller højre bak på, det har vi jo ikke. Det eneste, man måske kan lave en parallel til, det er Daniel Alves i Barcelona og Sevilla. Men selv det her, synes jeg, at Trent, så ung som han er, det er... Det er helt sindssygt.
0: Det er dybt imponerende. Og de næste fire kampe, der skal de altså møde. Watford, Bournemouth, Everton og Crystal Palace.
1: Der kunne godt ligge nogle point der, kan man sige.
0: Der, 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 kunne, der kunne godt ligge 12 point der. Det kan man <laughs> også godt sige. Men øh, det bliver i hvert fald spændende at se. Jeg, jeg, jeg har lyst til at sige, at jeg tror på det. Men jeg har også lyst til at sige, at nej, det sker ikke. Men et eller andet sted må de godt hurtigt få det overstået. Så kan de begynde at tabe nogle kampe.
1: <laughs> ja, de har kun spillet mod Arsenal en gang, har de ikke Jo,
0: vi skal have dem på, på Emirates. <laughs> du Det ville da være flot, hvis de fik det første nødende i det, Men der må <laughs> da også være utrolig meget pres på, og så, nu, nu, du kender jeg. også under pres.
1: Nu vil jeg, ja, lige præcis. <laughs> uh, jeg vil så lige sige, at uh, inden man begynder at håbe på, at Arsenal står Liverpool på Emirates, hvilket ikke er utænkeligt, vil jeg bare sige, at hvis Mitterford stadigvæk hedder Mustafi og David Lewis, så vil jeg bare lige henvise til den første kamp, David Lewis lavede den sæson mod Liverpool, uh, hvor han i hvert fald koster to. Uh, I hvert fald straffede spark, og Ja, det var helt galt.
0: Han er blevet ældre nu? men det er og, og Ja,
1: jeg ved ikke om David Lewis han modner som vin det er nok lidt mere som mælk
0: <laughs> og med den i næste runde der skal Liverpool som nævnt en tur til Watford og West Ham de skal hjemme møde Southampton og det var det, det var den 27. spillerunde, jeg ved ikke, nu fik jeg sagt at vi ville vente til vi har været rundt om den. vil du have
1: sådan en? jeg tager ja. den lige bagefter
0: så føler jeg mig som sådan en dranker, hvis jeg snapper op. Jeg sidder med en øl, skal jeg lige sige. Nu, hvor vi er, ja, vi er gået over timen. Hvis ikke fredagsbarn kan komme til os, så må vi jo komme. Ja. Eller omvendt. Hvis ikke vi kan komme i fredagsbarn, så må fredagsbarn komme til os. Ja. Så, så venter jeg også. Men i hvert fald, så skal vi til ugens deep dive, og det er jo dit show. Ja. Så værsgo.
1: Tak. Jamen, øh... vil du hvad? <tryk> Lyden skal ikke snydes. Sådan. Det gør du bare. Jamen, øh... I min deep dive i dag, der kigger vi på leicester defensiv organisation. Øhm, og, altså, igen, vi kan sidde og sige, at resultatet den viser, at City vinder den kamp, også XG, som vi snakkede om. Øhm, den viser 2,28 til City og 0,71. Øhm, men hvis vi vinder den til modsatte kamp, så kan det godt være, øhm, hvis vi kigger på den første opgør, de havde, hvor City vinder 3-1, der er x XG lidt højere, den er 1,01, men til gengæld, så er City 3,59. Øhm, og der, der vil jeg nok hellere vælge den anden ekstil fra Lester end jeg vil have den her, man skal trods alt sige, at var de rammer træværket i den kamp her. Øhm, så jeg synes, der er nogle ting her i statistikken, der også viser, at Leicester gjorde noget rigtig specielt defensivt. Øhm, og det jeg synes, de gjorde rigtig godt, det var, at de formåede med en formation og en taktisk øh, udgangspunkt og spillestil, at de stod godt defensivt, men det øh, gjorde ikke, at de ikke havde nogen kontraangreb. For det er godt det, man kan stå lidt nogle gange, når man spiller mod hold, som City er så gode i processen og opbygningsspillet, at de bare kvæler dig til sidst, fordi du har hele kampen bare løbet og jagtet bolden. Du får ikke de her aflastningsangreb, hvor du får lov til at være dem, der angriber, og får lov til at skabe chancer og få skubbet ud og få skubbet keden op. Øh, men det gjorde Lester her øh, med den formation, de sp- øh, spiller med. Øh, og hvis vi lige starter med City's formation, for at man lige forstår, hvad det er, de spiller imod, spillede i en 4-3-3 uh, City, Kyle Walker, eller Ederson, Ederson på mål, Kyle Walker, Højrebak, Fernandinho eller Laporte i centerforsvaret. Uh, men de på venstrebak, Rodriguez som sekseren, Gundogan og Kevin De Bruyne som uh, de to otter ved siden af. Så har vi David, jeg kan huske, nej det er Bernardo Silva, er det Bernardo eller David Silva? Jeg tror det er uh, David Silva, uh, det er jeg tjekke uh, det, ja. det, det er i hvert fald ikke. en Silva,
0: du kan rygdække dig med at sige ja, Silva.
1: det var Sil- Silva, der også spillede i venstre side, uh, Agueto på toppen og Mardais til højre. Øhm, og så har vi øh, Leicester, de stiller op i en øh, Ja, det man egentlig, når de dækker op Så er det en 5-3-2 øh, Og når de angriber, så er det en 3-5-2 Bernardo Silva. Silva, perfekt Smeichel øh, står på mål, så har vi John Evans som den øh, centrale Af de tre centerstopper øh, Ham der er lidt af, Ham der læser de andre af markeringsspillerne Så har vi, du Syren til højre for ham Og så har du Christian Fuchs, der er normalt af venstrebak Men spiller den brede centerforsvar for her i venstre side så har du Ben Chilwell som den venstre wingback, så har du Ricardo Piedler på højre wingback, så har du Dennis Pratt som den centrale af de tre midtbanespillere, Thielemann som den højre, og venstre bliver James Madison, og de to forreste det er Kelechi Inhiaccio og Jamie Vardy. Det der så er så fedt i den her kamp, det er det jeg har valgt at tegne på i dag, det er at uh, Lester har fuldstændig, man kan tydeligt se at har læst på det her inden den startede, um, så det vil sige at han har Johnny Evans, de, står, de tre for står meget kompakt, og så står wingbackene på ydersiden, Så de står med en fembackkæde, når de dækker op. Og så har du det, som med vilje jeg ikke sagde, når jeg sagde i formationen højt, det var, at jeg ikke kaldte Dennis Prat for en 6er, for det var en reelt ikke, de spillede sådan fire, eller tre center, eller sideordrede, centrale midtbanespillere. I den her situation, der er Gündogan kommet op på modstanders halvdel, og han har bolden op på læsters halvdel, lige lidt længere over midterlinjen, eller lidt over Ja, det er vel øh, oppe på midten af Leicesters banehalvdel. Øh, der har han Bolden, og til højre for ham, der har han øh, Lillard Mardes, og så har han Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne, øh, som vi tidligere har snakket om i den her podcast, det har han gerne vil inde i det her halvrum, der ligger. Øh, specielt hvis man tænker på en første kamp øh, mellem Leicester og City, der vil han gerne være i det halvrum, der ligger foran øh, Citys ene øh, øh, centerforsvar, øh, venstrebakken, øh, kanten og så det lille firkant der, der var en gerne ind i det mellemrum, der er imellem de fire. Men det har de tydeligt læst på i den her kamp. For det, der så sker, der, er, at Gündogan, han spiller den ud i højre side til Riat Marais, som normalt går meget bredt, fordi der ikke kommer en Kyle Walker her i og står meget langt inde i banen og bliver sådan en ekstra 8'er næsten, når de dækker op. Så der kommer ikke nogen overlag på Marais, men til gengæld så går han bare meget bredt for at gå på duel på Ben Chilwell. Men den her formation den gør, at når han bliver spillet ud på Marais, Så er de alle fire, der ligger i den her zone, det vil sige den venstre wingback, Chilwell, den venstre stopper Christian Fuchs, den brede brede midtbanespiller af den side, det vil sige James Madison, og så Dennis Pratt, den centrale af de tre midtbanespillere, de begynder at kollapse det her rum, så det vil sige at Christian Fuchs han stempler op på kæmpe det brønde. Så hvis han modtager bolden, så kan han ikke blive retvendt. Vi har Ben Chilwell der begynder at løbe op på Morales der væk ind i banen, så har vi James Madison der følger gående dør, til dørs, men samtidig løber over mod Morales og gør at han ikke kan løbe ind i banen ind i det rum der, hellerummet vi snakkede om, og Dennis Pratt går over i støtte for at lukke den lomme. så det laver sådan en lille firkant hvor de ikke rigtig kan komme ind. Og hvis man ser på billede 3, jeg har tegnet på her, øhm, så er de står jo fire mand næsten og kan næsten nå hinanden og har lukket det her rum om Kevin De Bruyne, så selv hvis jeg modtager bolden derinde, så er der så lidt plads. Og i situationen her, hjemme Madès, det der så normalt vil gøre, det er, at Madès vil få en situation, hvor han er mand-mand, hvis der er for meget støtte ind på øh, midten, inden med Kevin De Bruyne. Men her der øh, formår Madison, og Chilwell faktisk at stå to mand på Madès, så han ikke bliver farlig. Øhm, ellers så videre sker det, at den vil spille over i den anden side, og så havner hun op på Mendy. Og det man så skulle tro, det er, at de, så igen, der vil de jo bare finde en ny spiller til at løbe ind i det mellemrum i modsat side, Øh, men det har de læst over i den side, hvor øh, Dennis Pratt igen er løbet over på tværselukker, øh, Riad der har gået hele vejen på tværs af banen. For det siger de gerne vil, det er, der kommer ikke så mange overlap, men til gengæld så er det de tre offensive spillere, det vil sige Mardes, Bernardo Silva, Aguero øh, og til dels Kevin De Bruyne og Gönnugan, der skal sådan spille bold rundt i processen, indtil de kan finde de her mellemrum at spille i. Og dem lukker Lester bare helt. Øh, det er der andre hold, der har gjort noget lignende, men det der bare er så imponerende, at Lester gør det altså med en bane her, og de skal sideforskyde enormt meget. Og det lykkes de med i rigtig store del af kampen. Og det, det så gør, det er, at i den her situation, der prøver øh, til sidst, så prøver øh, Gündogan at spille den op. Ej, undskyld, Rodri. Op gennem kæden på øh, Gündogan, der løber op i mellemrummet nu, øh, mellem den venstre centerforsvar og den centrale centerstopper lige omkring øh, feltkanten øh, lige midt for mål. Og så kan øh, den øh, venstre centerforsvar, Christian Fuchs, bare støde op og bryde bolden, øh, inden Gündogan kan få lov til at blive retvendt og så i stedet for at så kommer en kontra, og normalt jamen, så står man for mange folk tilbage til, at man kan få lov til at køre de her omtændinger og kontraangreb. Men der er jo to mand fremme, de kan sparke efter nu, og de har begge to enormt meget fart, og det gør også, at en spiller som Kyle Walker, men de, de tør ikke løbe så meget med i for de ved bare, at hvis vi ikke er hjemme til at dække op, så kommer Laporte, der godt kan klare en løbduel, men til gengæld kan din jo ikke, han skal ikke ud og løbe med Vardy eller Barnes. Så igen, det er et rigtig godt taktisk mesterstykke, og det man så kan sige, det er, at den måde at de straffer det på, for den ene gang, de scorer i kampen, udover at de selvfølgelig har nogle chancer ud over det. Men de gange, hvor de faktisk skaber de chancer, synes jeg umiddelbart, at det var Lester, de har været op og angriber og bliver fanget i ubalance. Og den, hvor de scorer dem har det, der med HRS, driver bolden, og der bliver mellemrummet fra uh, Madison og Præt i den side øh, ned til deres øh, midtbank, eller, næst, eller øh, forsvarskæde, det, det bliver for stort. Og der, når Madison sætter fart, så de, har de midtbanespillere ikke fart nok til at kunne fange ham, så kan man forlod drive bolden ned, bredt til ressource. Når Lester, de har stået ind i forfattet den her kamp, så har de stået godt, og de har haft mulighed for de her re- eller afviklingsangreb Så roste Brendan Rodgers herfra.
0: Og roste dig. Tak. Som tak. altid. Det var dejligt at her lidt nøjderi med igen. Nu havde vi lidt meget... Øh, ja, finans og ja, sportsning. Ja,
1: præcis. Så, ja, det. Som vi får mere af. Ja, det kan vi lige... Øh, når du lige har haft citat til, ja, det
0: kan godt vi lige skal til sidst lige nævne. Eller, ja, det skal vi da, helt ja, sikkert. helt sikkert. Men i hvert fald, igen, kæmpe ros.
1: Tak, du laver lidt pres på mig i din intro, det her, ja, vi inden, at... Uh... Jeg tror faktisk, du
0: ville nævne det, da vi startede med at snakke, det var, ja, det, det var i går, klokken var mange. Tænkte, nu kører vi fuld på, så folk kan glæde sig. Men i hvert fald, super duper. Og lad os gå videre til citattabellen, så vi kan komme videre. Jeg har taget... Øh, øh, jeg har taget... Ja, jeg har taget citat, men det er hele... Ja, det, det er Jørgen Klops brev og du ved hvad jeg mener. Og hvis man ikke har læst det, så skal man virkelig gå ind og læse det, fordi det er det er genialt. Det er en ung Manchester United fan der har skrevet til ham. Jeg ved faktisk ikke hvor gammel han er, men han er vel under 10 i hvert fald.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Lad os, lad os sige at han er 9 år gammel. Ja, det er ligger her måske. Så det går jeg lige kan tjekke. Nej, står bare han Han er, ja, ung. er det i hvert fald ikke så gammel. 10 år gammel står der. Godt ramt. Yes, det altså jeg kan, kan mine børn, <laughs> men, men i hvert fald så, så har han skrevet til ham at nu kan godt snart tænke sig at Liverpool stopper med vinden men jeg synes jeg eventuelt kunne vinde mesterskabet. Og øh, så har Jürgen Klopp sendt ham et lille brev tilbage, hvor han øh, skriver lidt om, at øh, han kan ikke bare lade Liverpool tabe, fordi at det er hans job at få dem til at vinde, og der er en masse mennesker, der håber på, at de vinder, og dem vil han jo heller ikke skuffe. Øh, og så har jeg, ja, man skal læse hele brevet, men jeg har taget et lille citat ud, som jeg mener indkapsler selve brevet, og hvad han egentlig et eller andet sted mener med det. Det, der ligger i det citat i hvert fald. Det, jeg har taget med, det er, øh, det er en del i brevet som er næsten til sidst. Ja, sådan lige omkring Men i hvert fald, så roser han den her, den her unge mand og hans passion for, for hans hold, som er Manchester United. Hvor han skriver, Manchester United are lucky to have you. Ja, og... Og du skal selvfølgelig... Nu ved jeg, at du har læst brevet, så måske lige tage hele brevet med. Og ikke altså kun, som kontekst. Ja, lige ja. præcis.
1: Øhm. Ja, og nu inden, fordi jeg synes godt, at du meget med for Liverpool her på det seneste, er også med Werner i sidste uge. Jeg er blevet vild med Liverpool, lad <laughs> at sige <det> sådan. <laughs> men, men ja, det, igen, nogen vil jo sige, at det er lidt en PR-øvelse for Liverpool og for Klopp. Det hvis man er, hvis meget kynisk. De kan jo have en pointe til en vis grad. At de ved jo godt, at Liverpool og Klopp, når de svarer på det her, hvad de får ud af det. De kan jo ikke få en anden positiv historie. Men omvendt, så tror jeg også bare, at det er bare Klopps natur. Øhm, sådan har han været, der i Mainz. Sådan var han også i Dortmund. Han er en meget umiddelbar og har humor jo. Øhm, I den grad? Og han er, han er bare meget folkelig, synes jeg. Øh, igen, jeg kan jo være enormt farvet af Liverpool-fan, men jeg synes bare generelt, at, øh, at det her man altid har haft med Klopp, at du forbereder hans ærlige reaktion. Øhm, her, der svarer han jo meget høfligt på brevet, og han siger jo også noget retning af brevet, at øh, ja, han skal have Liverpool til at vinde, men øh, han ved jo, hvor stor en klub, når han er, at de skal nok komme til at vinde igen og skabe resultater. Og det er jo på en måde også at vise storhed. Øhm, igen, det er jo lidt når man sidder i toppen af Premier league der kan man alle, alle tale stor og være glad og det, andet, når det ligger tæt, og det er en rival. Men, ja, men jeg synes, det er positivt at kloppe, og det er et fedt svar. Øhm, han kunne jo bare lade være lade være med at gøre sig i overhovedet. Ja,
0: han siger jo netop også, at, at Liverpool har tabt kampe før, og de kommer til at tabe kampe igen. Så at, at, at han må bare fatte mod, og nu bliver jeg nærmest nødt til lige at finde det frem. Uh, han siger, at, øh, at hvis de er heldige nok, så kommer de til at vinde flere kampe og måske løfte flere trofæer. Og han håber ikke, at øh, den unge fan bliver alt for skuffet. Fordi selvom de øh, to klubber er great rivals, så øh, deler de også en vis respekt for hinanden. Og for ham, der er det det, som fodbold handler om. Der er ikke noget af det brev, som, som ikke taler direkte hjertet på mig i hvert fald. Ej. Jørgen Klopp, han har fået en uh, stor status <laughs> hos mig.
1: Ja, men jeg synes også, det er positivt. Så den skal i hvert fald op i den positive energitabellen, Hvor den lige skal placeres. Mm. Jeg finder lige tabellen, fra. Jeg synes, den er i hvert fald over midten. Men ja. jeg synes ikke... Jeg synes også, man skal være... Altså, det er jo... Jeg synes, man kan jo sagtens sidde og sige det der, når man... Det er jo stadigvæk lidt noget PR. Det er helt ærligt, selvom jeg er stor fan af Klopp. Øh, og jeg tror også, jeg mener det her. Men... Ja, den er positiv, men den skal være lidt over midten og måske lidt højere end det. Så vi, har du der?
0: Vi er klart under uh, Peter Crouch og uh, det ja. citat, som jeg ikke har lyst til at kalde racisme-citatet, fordi det er anti citat. citatet ja. Så har vi uh, som det næste, der kommer, Mourinho. I was Oh
1: Det synes jeg var så sjovt. <laughs>
0: <laughs> og så har vi den næste, der er The Funnyback. Uh,
1: I mellem de to, måske? Imellem
0: de to? Ja, det synes jeg. Og så skal vi se, fordi den, uh, den grafiske... Afdeling har været lidt på ferie.
1: Ja. Øh, det, en altså, all
0: inclusive til Teneriff, skal vi
1: kalde det det? Ja, øh, nu kommer jeg så igen. Den grafiske afdeling består af primært to personer, og de to personer sidder her i lokalet. Så, og ingen er så lavet Teneriff, så det er et ret godt spørgsmål, hvad der er sket. I hvert fald, den kom ikke lige op i sidste uge, men det,
0: det, det lover jeg, den gør i dag. Ja. Det lover jeg. Jeg laver den i, i en bil på vej til forbrug. Og mere har jeg ikke at sige end den sag. Men, uh, men imellem uh, The fun is Back og I was rude, but I was rude to an idiot. Yes. Det aftaler vi. I hvert fald dejlig citat. Jeg havde faktisk regnet med, at den skulle komme uh, op i toppen. Er det tørt måske ikke, når det er Liverpool? Nej, men jeg synes... Du elsker jo klub.
1: Ja, jeg er... Altså, igen, han er mit kæmpe træner. Og også idol. før Liverpool. Lige præcis. Jeg var rigtig glad for mit dårbund også, og jeg har også læst meget om med min minds. Men ja, jeg synes, det kan godt være, det er lidt, fordi det er en, jeg ikke vil være bias, men jeg synes jo bare, at det, det, det er let at være god i brev. Når man sidder i toppen af Premier League med så stor afstand, det, så er det let at være stor i sindet. Og så er Mourinho citatet jo bare Ej, fantastisk. Det, jeg synes, det er så sjovt. Øh, igen, jeg er ikke den største fan af ham, men det der, det kan han altså lige citate. Nej, gud, hvad skal hen
0: så altså? overhovedet ikke. <laughs> <laughs> men, øh, men ja, vi placerer den der, og så holder vi
1: øh, weekend. Jeg skal bare lige runde af. Ja, vil, nu er du jo ikke for at... vi skal lige inden... Jeg, vi jeg vil lige sige noget ja, ind. Det er jo... Øh, vi har fået vores special på plads den næste, og den bliver optaget onsdag. Regner med, at den udkommer fredag, ligesom de andre, måske torsdag. hvis øh... Ja, det er onsdag, vi skal optage. Er det den tredje? Ja. Nu bliver du i tvivl. Nej, det er den fjerde, så? Det er den fjerde, ja. den onsdag den fjerde. Okay, ja. ja det passer der, der er lidt meget, meget her, <laughs> ja. der kommer. Men der optager vi den i hvert fald. Øhm, og der skal vi jo så, øhm, den udkommer så, som jeg sagde, torsdag eller fredag. Formentlig fredag. Og øh, der skal vi have vores gæst med, og det er kende korsen Øhm, og det Danmarks
0: er, førende sportsøkonom.
1: Danmarks førende sportsøkonom, lige præcis. Så det bliver rigtig fedt. Så der kommer vi, jeg ved godt, jeg snakker om city sidst, sid, sid, der kommer vi til at gå endnu mere dybden med. Øh, afsnit, der kommer primært til at handle om øh, økonomien. Øh, lidt, vi starter lidt med noget generelt i fodbold, øh, i hvert fald planen, men så bevæger vi os meget hurtigt over i noget Premier League og snakker om, øh, hvilke indtægter og udgifter har en Premier League-klub, øh, ejerskaber Premier League-klub, og Premier league klubber. hvad vil det sige, hvad er en god ejer er en Premier League-klub, hvad er en dårlig? Så kommer vi også ind på noget financial fair play øh, og siger city ind til sidst, øh, hvis vi når det. Og Det, øh, det glæder jeg mig super meget til. Det her, jeg har virkelig haft det her i høj sådan i lang tid.
0: Så kan alle de økonomiinteresserede også følge med.
1: Ja, men jeg synes igen, Hvis man er økonomiinteresseret, ja. Men jeg synes også, det er vigtigt som fodboldfan, hvis man virkelig brænder for sin klub, at man har en forståelse af, hvad det egentlig indeholder. Fordi det kan være meget let at sidde som Arsenal-fan og og sige, jamen, hvorfor bruger de ikke nogen flere penge? Det kan være meget lidt at sidde og sige. Så eller norwich fan? Ja, norwich fan for eksempel. Eller, jamen, altså, eller Der er rigtig mange, hvor man sådan noget, man måske t- ikke tænker over så dagligt, men det slår ind måske lidt, at jamen, hvorfor hentede de ikke den spiller, eller øh, hvorfor går det ikke bedre for min klub? Det kan der måske være nogle grund til at ligge uden for fodboldbanen, og det synes jeg bare er fedt, at vi får lov til at sige op.
0: Og så er det jo noget, vi har tidset for efterhånden en 3-4 afsnit. Og det er noget, vi har kæmpet hårdt for. Du har været lagt på is. Ja, der var lige, øh... Du er inde i varmen igen. Ja, altså... Men det er jo fordi, at da du starter, der er han jo bare øh, sportsøkonom. Men i mellemtiden, der er han altså blevet Danmarks førende <laughs> Ja. Og, og vi, er, vi, vi er utroligt stolte. Det er vi. Og vi glæder os. Det bliver super fedt. Det gør det i den grad. Og jeg, nu har jeg set, hvad du har forberedt. Og jeg skal altså lige hjem og, og læse op. Så man kan sige, jeg glæder mig. Du glæder dig. Helt, Helt det, vildt. Det er fredag. Vil du have lov til at, at lave nummer to lyd, eller... Du vil, ikke, du vil ikke have det på dig, at du er dranker og...
1: Nej, det vil jeg ikke... Øh, og, det får du off <laughs>
0: ja Perfekt. Men i hvert fald så vil jeg sige uh, tak til dig, Søren.
1: Selv tak, Morten.
0: Og mange gange tak til lytteren, og glædelig weekend.